0: war's, das Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
1: Servus, hallo, herzlich willkommen. Spectral Radio ist wieder da für euch. Mit mir und mit Timo. Hallo, Timo. Hallo, Danny. Hallo, Timo. <lacht> du auch hier.
0: Ja, ich bin auch da, ja. Das finde ich gut. Du bist du klingst total verhalten. Ja, das stimmt. Why? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht tauche ich noch ein bisschen auf, weil ja. So klinge ich in Feierlaune. Ja, ich merke das gerade. <lacht> Denn äh, also die, die Leute sehen es
1: nicht, aber äh, wir können das ja mal näher beschreiben. Also wir haben uns schick, äh, uns extrem schick gemacht heute. Wir sehen, wir sehen gut aus, wir sind gut äh, und adrett gekleidet, haben uns frisch durch die Haare gewischt. Äh, also äh, ne. Und, <lacht> ich, ich habe mir tatsächlich gerade äh, noch die Haare gewaschen. Siehst du, sag ich doch. Ja. Und ja, jetzt sind wir hier und äh, feiern die 50. Folge von unserem kleinen, süßen Podcast hier. Hey.
0: hey, unglaublich, wie
2: die,
0: wie die Zeit vergeht. Schon Folge 50. Wahnsinn, oder? Ja. Über ein Jahr. Ja. Mensch. Und äh, in dieser Folge hört ihr das Beste aus unseren alten Folgen. Ah. <lacht> nein, bitte nicht. So, das war die Aufnahme für diese Woche. <lacht> ja, lass mal. Nein, die
1: meisten werden es ja sowieso schon über die sozialen Netzwerke mitbekommen haben, wo wir ja schon so ein bisschen vorab das ein bisschen beworben haben. Wir beantworten heute mal Zuhörerfragen. Wir haben ja lange überlegt, Timo, es ist ja, also da brauchen wir kein Geheimnis drum machen, wir haben lange überlegt, was machen wir denn eigentlich so, wenn wir Folge 50 machen und äh, das fiel uns auch sehr, sehr, sehr spontan ein, <lacht> dass wir da vielleicht mal drüber reden sollten. Und äh, ja, da dachten wir uns doch, das wäre doch mal eine gute Gelegenheit, einfach mal äh, Fragen zu sammeln und äh, hier darauf einzugehen. Ganz recht. <lacht> ja, und es sind ja auch tatsächlich ein paar zusammengekommen. Ein paar, ja, allerdings. ja. <lacht>
0: Es hätte, es hätte ein bisschen mehr sein dürfen, aber ich will ja nicht meckern. Ich will ja nicht meckern. Ja, Das ist das ist in Ordnung. Ach, ich kann so, so lange reden, allein schon über diese Fragen. <lacht> so, so. So viel. Tut mir übrigens leid, Leute, dass ich in unserer Feierfolge 50, Feierfolge 50, ja, Sprech das mal zehnmal hintereinander ganz schnell. Feierfolge 50, Feierfolge, Feierfolge 50 Feierfolge, So wie
1: Firefox 50. Feierfolge. 50. <lacht>
0: ähm, ein wenig so wirke, als hätte ich schon im Vorfeld gefeiert und würde jetzt mit Katerstimmung aufnehmen. Das hätte einfach damit zu tun, dass ich ja im Grunde schon schon letzte Woche so gefeiert habe, nachdem wir direkt nach dem Livestream und nach dem aufregenden Toy Freitag äh, aufgenommen haben. Da war viel Adrenalin drin. Und wie das so ist bei alten Menschen, die brauchen dann halt erstmal ein, zwei Wochen, um sich zu regenerieren.
1: Ja, ja. Du Opa.
0: Das ist ganz furchtbar. Ich habe mich wirklich, das ist, Freude ist anstrengend, das glaubst du gar nicht. Bekomm du erstmal in mein Alter. Ja, jetzt tu mal nicht so, als
1: wäre ich irgendwie 20 oder so. Oh, das wäre schön, wenn ich schon mal 20 wäre. Ich werde bei 34, mein Freund, ja. Hm.
0: Junge, in deinem Alter, da habe ich noch Bäume ausgerissen. Ach,
1: das glaube ich dir nicht. <lacht> Im Traum höchstens.
0: Im Traum? Sag mal,
1: Opa, wie war das eigentlich früher Mit den Ghostbusters? <lacht> Erzähl mal Geschichten.
0: Grandpa's ja. Dance. Äh, bevor ich es vergesse. Jetzt kommt's. Nee, es ist das gar nichts Schlimmes. Ich, äh, Ein Gruß geht raus an Tobi Bartel. Mhm. Ja, to Tobi Bartel hat mir, ange hat mir geschrieben und gesagt, dass er unseren Podcast immer hört. Das hat mich gefreut so. und da denke ich gerade dran, deswegen äh, schicke ich jetzt direkt mal einen Gruß raus. Oh, dann,
1: dann will ich auch an der Stelle grüßen. <lacht>
0: Sehr schön. Wir grüßen natürlich äh, eigentlich alle, also es wäre zu viel Zeit, das können wir auch mal machen, so eine Sendung, in der wir nur grüßen. Das, das wäre doch mal was.
1: Sollen wir das machen? Schreibt es in die Kommentare. <lacht> <lacht>
0: ja, Schreibt mir auf auf äh, Twitter oder bei Instagram. Ich habe äh, neulich schon aufgefordert, dass die Leute mir bei Instagram folgen, folgen sollen und bei Twitter. Und ähm, ich habe keinen riesigen Zuwachs bemerkt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Dann würde ich verschnupfen. <lacht> Witzigerweise habe ich ein paar Leute mit dazu gewonnen. Die Leute haben uns vielleicht verwechselt beim Hören. Man sieht <lacht> ja, ja unsere sein. Gesichter
1: nicht. Ja, das kann sein. Ja, ja jetzt <lacht> jetzt schon, weil jetzt haben wir sie auch auf unserem Cover. Also, obwohl wir, ja, hatten, sie, wir hatten sie auch schon vorher drauf, fällt mir gerade ein.
0: Ja, hatten wir, hatten wir. Aber das Problem war ja, ähm, wir hatten die ja dann drauf, wenn wir doch einen Gaz Gaststar dabei hatten. Die Leute wissen dann nicht, wer ist denn jetzt wer.
1: Ja, und jetzt weiß man, ach, das sind die beiden Pappnasen. Na, genau, dann. Na, genau.
0: Dann. Äh, hatten, wir, hatten wir einmal unsere Counterfeits auf dem Cover? Zweimal oder schon? inzwischen. Zweimal tatsächlich? Zweimal, ja, ja. Okay.
1: Das erste Mal war die Folge, in der wir zum ersten Mal den André Hitting dabei hatten. Und beim mhm. zweiten Mal war unsere große Trailer-Besprechung.
0: Also ähm, bei dem Cover mit dem André Hitting ist es leicht zu merken, wir sind diejenigen mit der Frisur. Nichts für ungut, André. Ich liebe dich. Geiles
1: Späßchen. Ich möchte kurz an dieser Stelle sagen, ich habe den Spruch nicht gemacht. Ich bin da nee, raus. Den,
0: den, den, den habe ich gemacht. Aber das äh, das kann man verkraften. Das sagst du so. Ja, auf der auf der höchsten Stufe der Freundschaft kann man so miteinander umgehen. Ja, ja. Das ist so.
1: Sieht er das dann auch auch so? Schreib es doch mal in
0: die Kommentare. Das hört er eh nicht. Das weißt du doch gar nicht. André, wenn du das hörst, äh, schreib mich an. Wir ja. werden sehen. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, ähm, haben wir noch irgendwas, was wir hier noch, äh, bevor wir in die News reinspringen, äh, noch... Willst du noch, loswerden? Hast du noch ich,
0: Schrank, was loswerden? Ja, ich ja das übliche, die übliche Frage. Und äh, wie geht's dir so? Was hast du dir neues gekauft? Hast ist schon was gekommen? über das du ah hier ja, gut. dass mhm. du sagst, ich hätte
1: das ich hätte das vollkommen vergessen. Da siehst du mal. Falls die da sieht man
0: mal da sieht man mal, wie der Danny sich freut, wie ihn das mitnimmt und mitreißt, wenn er dann nach langem Warten etwas bekommt. Ein Tag später hätte ich ja ganz vergessen. Ach du auf. <lacht>
1: äh, <lacht> ähm, ja, in der Tat. Das liegt aber daran, dass ich momentan echt viel um die Ohren habe und das deswegen dann so ein bisschen untergegangen ist. Also ich habe mich an dem Tag total gefreut. Äh, ganz viele Leute haben sich jetzt wahrscheinlich schon die letzten Folgen immer gefragt, wieso kaufen die sich denn keine Figuren mehr? Was ist denn da los? Ja, wir haben ja letztes Mal live in der Folge bestellt sozusagen, äh, die Plasma-Figuren und so weiter, also den ganzen Hasbro-Kram. Aber da war ja was, was wir, jetzt überlege ich gerade, war das schon im Sommer letzten Jahres oder war es im Herbst oder so? Ähm, ja. Ja, genau. Da haben wir, also schon vor langer, langer Zeit, haben wir ja die äh, Figuren von äh, Waiter workshops äh, vorbestellt, die ja so ein bisschen stilisiert sind und äh, halt so weta typisch äh, halt also in diese Mini-Epics-Reihe gehören. Den äh, Peter, den Egon und den Slimer. Und äh, da ich ja direkt bei Weta bestellt habe, <lacht> sind die auch schon da.
2: <lacht> und,
1: ja, ja. Ich habe mich total gefreut. Ich hab... Äh, ich dachte die ganze Zeit so, Mensch, wann kommen die denn? Und das stand ja auf der Website auch im Februar, sollen die verschickt werden? Ich dachte die ganze Zeit, das wird doch nichts mehr und da kommt nichts. Keine keine Mail oder so, keine Terminverschiebung. Ich dachte mir, hm, ja, sollte man vielleicht mal nachfragen. Dann gucke ich neulich so in meinen Spam-Filter rein und sehe da drei E-Mails von der Firma Waiter mit äh, einer Versandbestätigung jeweils. Und äh, dann habe ich die Sendungsverfolgung bemüht und festgestellt, oh, die kam anscheinend schon vor längerer Zeit. <lacht> Denn die Figuren waren schon äh, unterwegs. Und ja, am nächsten Tag waren sie auch direkt schon da. So schnell kann es gehen manchmal. So schnell kann es gehen. Und liebe Leute, also ich sag mal so, die sind schon ziemlich geil.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Wirklich. Also der Slimer ist, würde ich sagen also von denen, also ich spreche jetzt über die Figuren oder die Slimer-Inkarnationen, die ich so in meinem Schränkchen stehen habe und so, finde ich, ist der Beste. Der ist unglaublich gut.
0: Ja, so cool. Also ich, ich mag den Slimer auch sehr. Irgendwann gab es ja diese etwas äh, größeren Fotos auf der Veta-Seite, glaube ich, direkt auch, wo man ihn dann von allen Seiten sehen konnte. Da ist mhm. mir erst aufgefallen, wie widerwärtig der ist, aber <lacht> im positivsten ja. Sinne. Also, wie er da irgendwie diese Nudeln halt von oben in seinen Rachen und dann unten gleiten sie ihm gerade wieder raus. Das also ist, zum äh, einen, zum einen, man muss ja auch äh, noch noch sagen, dass er ja auch einen,
1: einen Po hat, äh, was unseren äh, Ghostbusters News Jason total freuen dürfte. <lacht> ja, ist das, das ist ein kleines Slimer-Po-Fetisch. Ja, ja, der, also ich glaube, da stimmt auch irgendwas nicht. Egal, äh, jedenfalls, also wenn man also wenn man die Bilder gesehen hat, ist schon ist schon, äh. aber wenn man den in der Hand hat und das auch so fühlen kann und so, ist also schon <lacht> schon seltsam. Nach na, na, was fühlt sich das denn an? Nach einem Slimer mit einem Popo mit Warzen dran.
0: Ja, aber das Material an sich, wie fühlt sich das an? Das ist was ja, ist das überhaupt? Die sind aus Vinyl. Okay. Also es sind, Vinyl äh, die, sagt, das ist doch Plaste. <lacht>
1: Plaste. <lacht> ja, ja. Vinyl ist ja in dem Sinne kein Plaste. Ja, im weitesten
0: Sinn. Naja, ein cool. Kunststoff.
1: Also jedenfalls, wenn du die, ähm, du, du hast doch auch, äh, glaube ich, eine von diesen Vinyl-Idols-Figuren, mm -hmm. oder? So fühlen die sich an. Nur noch ah, okay. ein bisschen detailreicher, wertiger und so. Also ich finde die toll, ich bin super begeistert und ja. freue mich jetzt schon sehr auf die zweite Wave.
0: Ja, haben wir tatsächlich ja auch ein bisschen was in den News gleich noch. Genau. Sozusagen. Bei mir war das ja so schön. Ich freue mich natürlich für dich, dass du die schon hast. Ich danke dir. Vielen Dank. Warte auch sehr auf die. Neuesten Impressionen zur folge gefällt mir auch die Packung. Mein allererster Eindruck war nee. Mein zweiter Eindruck war doch. Und die Seite auf der Händler, bei dem ich es bestellt hatte. Hallo Elife Shop oder Elife, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Elife mit V. Shop, Aha. wenn ihr das hier hört, ich warte. <lacht> also ich kann mir halt immer nicht vorstellen, dass äh, wenn du jetzt als als äh, Dreckbesteller bei Veta deine Figuren schon bekommen hast, dann nehme ich ja an, dass die Händler die auch von denen beziehen und eigentlich auch beliefert werden, ungefähr zeitgleich. Aber bisher ist noch nichts da. Ich war dann mal neulich auf der Seite. Da ist was Seltsames passiert. Und zwar, es sind ja drei Figuren. Peter, äh, Egon und Slimer eben. Und ähm, die waren für Ende März, oh, circa Ende März, 20. März rum. Und heute habe ich nochmal geguckt. Da waren äh, Peter und Egon immer noch Ende März. Slimer ist auf Ende April. Mhm. Also das ist kurios. Vor allem, wenn der Privatbesteller halt seine Lieferung schon bekommen hat.
1: Ja, die Frage ja, ist. Ist, ist, halt, ob Weta sich das eben vorbehält, dass sie die eigenen Kunden, die direkt bei ihm bestellen, eben früher beliefern und dann eben die Shops dann, äh, ja, dann danach. Also, es gibt, gibt's es ja auch manchmal.
0: Ja, das höchstens, so, das könnte ich mir vorstellen, ja. Trotzdem, ähm, ich finde es immer schön, wenn man so ungefähr zeitgleich Figuren bekommt, dann kann man so, ja, so parallel anboxen sozusagen, mhm. Ähm, gut am selben Tag das wäre schon ein arger Zufall aber ja wenn ich dann meine Figuren bekomme irgendwann in ein zwei Monaten dann weißt du gar nicht mehr dass die mal rausgekommen sind
1: <lacht> doch natürlich ich habe ja? ich habe sie ja in meinem Schrank stehen prominent ja. ich habe dir doch okay. die Bilder geschickt
0: ja ach Schrank Gott das ist so schlimm ich weiß nicht wohin damit <lacht> das ist mir das ist mir jetzt wieder bewusst geworden Danny also letzte Woche Du hast ja noch während der Sendung bestellt. Ich habe ja unmittelbar danach bestellt. Ja. Aber da hat man halt einfach mal knapp 400 Euro rausgehauen. Das muss man sich mal ja. auf der Zunge zergehen lassen. Das stimmt. Ja? Und du startest so in den Tag arztlichst böse auf einmal hast du 400 Euro weniger. Das stimmt. Das ist lustig. Aber irgendwie
1: muss ich auch sagen, also es gibt ja manchmal Ausgaben, wo du dir sagst, okay, ah, das da hast du vielleicht dann nachher auch mal noch so ein schlechtes Gefühl, so ein bisschen, und denkst, ja, ein bisschen zwickt's im Bauch. Ja. Ah, keine Ahnung, ist viel Geld für so ein Tünef. Aber ja. ich, äh, spannenderweise habe ich mich trotzdem nach, nach dem Kauf richtig gut gefühlt. Zum einen, weil ich weiß, ich habe das im Vor weit im Voraus schon mit meiner Frau geklärt und besprochen. Ja. Und äh, wir haben Geld beiseite gelegt und legen jetzt noch Geld beiseite und so weiter. Und das, deswegen weiß ich finanziell kein Thema. Und dann da, da fühle ich mich gut. Also ich freue mich total auf die Sachen, die kommen und ich weiß, ich kriege halt einen, einen tollen Gegenwert für dieses mhm. Geld, was ich da ausgebe. Mhm. Deswegen äh, bin ich da echt entspannt, muss ich sagen.
0: Ja, warte mal, kleinen Moment. Äh. Ja. Äh. So, jetzt stimmt auch. Ah, jetzt stimmt alles. Entschuldigt <lacht> bitte. Ähm, äh, wisst ihr was? Ganz wichtig ist, wenn ihr Wert drauf legt, dass ihr gut ausgestattet seid, audiotechnisch. Ja, ihr habt ein professionelles Mikrofon, ihr habt alles verkleidet mit Schaumstoff und so, damit es nicht halt. ihr habt einen äh, Studio-Kopfhörer, äh, damit ihr alle professionell aufnehmen könnt und dann setzt ihr euch das Ding verkehrt rum auf. <lacht> ich meine, das war in dem Fall egal, weil Danny, du sprichst selten in Stereo, was, aber was, ich, ich, was? Frag mich, ich frag mich halt die ganze Zeit, warum fühlt sich das Ding so komisch an auf meinem Schädel? Jetzt ist alles in Ordnung. Ja. ja, ist das geil. Zurück zum
1: Ey, Thema. Ja, das ist jetzt ja? 50 Folgen und wir sind immer noch keine Profis, sondern immer noch total dilettantisch. Na,
0: das ist, das ist jetzt, äh, weil ich so aufgeregt bin weil das die, diese Jubiläumsfolge ist. Normalerweise ja, ja, genau. passiert mir sowas nicht. Nee. Ich hatte mein, mein Studio-Kopf eine Weile nicht mehr auf, weil ich jetzt mit einem anderen. Egal, wen interessiert das? Thema war die große Ausgabe. Ja, habe ich mir dann auch gesagt, genau das, was du gerade beschrieben hast, ähm, nur ohne das Plan mit der Frau. Ach so. Ähm, aber dann ist mir irgendwann bewusst geworden, mit diesen 400 Euro ist es ja nicht getan. Ja. wir erwarten ja noch Lego. Ja,
1: gut, da bin ich Das wohl. ist
0: spät, der späteste Moment, wo wo, wo ich dann äh, Kredit aufnehmen muss. Nein, natürlich nicht ganz, aber ich weiß nicht, was es was es geben wird. Keine Ahnung, aber ich gehe davon aus. Ähm, wir erwarten noch äh, zu der Plasma Series. Das hast du aufmerksam äh, mitgeteilt letztes Mal. Ich, Dass es noch ein Ecto 1 geben wird. Ja. Mhm. Und da muss man sich ja mal vergegenwärtigen, was das für ein, für ein Bombard was Ding sein kann. Also, ihr habt diese Action-Figuren und die, ähm, Plasma-Series von der Größe her. Kann man sich so vorstellen, dass ungefähr so eine Figur so eine groß wie so eine mattel figur damals war. So ungefähr dasselbe. Ja, und dann im selben Größenverhältnis dann ein Auto. Also, weiß ich nicht. 50 Zentimeter, 60? Ja, also. Das ist schon ordentlich und, das lustige war, dass vor vielen, vielen Jahren im Rahmen von dem Metti Collector, äh, Mattel Zeug halt, äh, Ghostbusters Zeug auch mal, die haben auch mal gesagt, ähm, wir könnten euch ein Act 1 anbieten, wir machen dann halt so ein, ähm, Crowdfunding System halt irgendwie, ihr könnt dann halt, wenn ihr, könnt das vorbestellen, und wenn wir genug Vorbestellungen zusammenbekommen, dann produzieren wir das. Hm. Und es sind halt nicht genug Vorbestellungen zusammengekommen. Und das Ding sollte 250 Dollar kosten. Und bei aller Liebe, ähm, ich glaube, so teuer wird es nicht. Ich glaube, der, ähm, der äh, Haspo Ecto 1 für die Plasma Series, keine Ahnung, 80 Dollar vielleicht. Geh ich, oder 80 Euro. So Würde ich jetzt mal. Also es ist, es ist nicht äh, unmöglich. Es ist auch nicht so, dass man sich total überhebt mit all diesen Sachen, auch wenn jetzt ein bisschen mehr was rauskommt. Ähm, aber dann ist halt noch der andere Aspekt, ich weiß halt irgendwann nicht mehr, wohin. Dann <lacht> ja, das ist natürlich ein Problem. Ich, ich habe jetzt schon Sachen, die sind halt noch in der Verpackung, im Keller, weil ich halt einfach keinen Platz dafür habe. Ich nehme an, dass ich das Playmobil ein bisschen aussortieren werde, wenn dann so ein wenig die edleren Sachen kommen. Aber da kommen ja auch neue Sachen von. Da kommen auch neue Sachen, ne? Aber das ist halt, ich habe halt so eine, so eine große Industrievitrine. Ähm, und äh, einen Boden habe ich rausgenommen weil da steht halt das äh, Lego-Feuerwehrhaus drin und daneben steht das Playmobil-Feuerwehrhaus drin. Nice. Und ähm, ich muss mal schauen, ob ich das Lego-Haus irgendwie irgendwo anders hinstellen kann. Ich will es eigentlich nicht rausnehmen, weil das verstaubt ja auch alles. Äh, ich, ich weiß immer nicht, wie die Leute das machen. Ich sehe so viele Bilder von, von ähm Spielzeugsammlern im Internet. Die haben dann keine Ahnung, die Schränke, ganze Wandschränke voll und ist alles offen. Und das musst du, eigentlich musst du das doch alle paar Tage abstauben. Ja. Eigentlich schon. Und das ist eine Riesenarbeit. Ich hab Bock drauf. Naja, aber wenn ich diese beiden Häuser rausnehme, dann habe ich einen Boden dazu gewonnen und dann wird ja wieder ein bisschen was reinpassen. Hm. Man muss irgendwann tricksen. Ja, allerdings. Ja.
1: Ich muss auch vorher noch ein bisschen Platz schaffen und ein paar Sachen äh, verkaufen. <lacht> ja, es ist so. Ich, ich meine, man muss ja auch wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Ne?
0: Oh. Ja, so wie ich das damals gemacht habe. <lacht> als ich äh, meine Masters of the Universe-Sammlung verkauft habe. Da können die noch drei Ghostbusters-Filme raushauen. Ich kann mir davon noch das Merchandise finanzieren. <lacht> Glück. Du Verrückter. Ja. Ja, passt. Noch passt es. Platzmäßig nicht, aber geht gerade noch so. Naja.
1: Ja, aber ähm, wir können gespannt sein. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir werden ja. berichten, ob wir nach dem Sommer aus allen Nähten
0: platzen. Ja, ich platze ja jetzt schon aus allen Nähten, aber Den also mein mein Wohnzimmer. Ja, das ist ganz einfach. Die ganzen Cosplays von meiner Freundin müssen raus. Wenn du, wenn du ähm, zwei Ironman äh, Ganzkörperanzüge entsorgst, weißt du, was du für Platz gewinnst. <lacht> das glaubst du gar nicht. Einer steht auf dem Flur, einer steht im Wohnzimmer. Ich weiß ja nicht, ob du das nicht vielleicht doch vorher mit ihr abklären solltest. <lacht> es ist nur so ein Gefühl. Naja, gut. Ich sag mal so, wenn zwei ironman äh, Anzüge und sie rausfliegen, <lacht> dann haben wir ja noch mehr Platz. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> ich, kann das, ich kann das sagen, weil äh, sie ist heute Abend nicht da. Sie ist äh, bei einer Freundin und bastelt Cosplays. Das ist aber Glück, sonst hättest du jetzt schon äh keine Ahnung. Nein, nein, <lacht> nein. Hat die Fresse gekriegt. Nein, die hätte normalerweise sonst hinter mir gesessen und hätte mir wieder einen Stinkefinger gezeigt und mich dann trotzdem heute Abend in den Arm genommen. Oh, und so ist das auch alles in Ordnung. Oh. Ja. ja. Wie lieb. Ja. <lacht> so muss das sein. Ähm, 22 Minuten. Ähm, haben, wir haben News.
1: Das wirkt ja so, als würdest du auf die Uhr gucken. Was soll denn das? Ich gucke auf die Uhr, ja. Wir sind hier feierlich in dieser Wunderbaren 50. Ausgabe unterwegs und du guckst auf, auf die Uhr. Ich glaube, es
0: hackt. Ja, eigentlich ist es ja auch eine Schande, weil immer, wenn, wenn hier jemand Geburtstag hat, dann besorgen wir uns eigentlich eine Benjamin Blümchentorte von äh, Koppenrad und Wiese. Ja, wo
1: wo wo, wo ist die? Ich, ich habe hier noch kein Stück gesehen. <lacht> Da muss ich mich jetzt mal echt beschweren, lautstark. Du
0: willst die eh nicht essen. Was willst du denn damit? <lacht> ich möchte sie wenigstens angucken. Die sieht aber auch tatsächlich schön aus. Und die schmeckt gut. Ähm, also, ja, das war, die letzten Jahre war das immer so eine Tradition. Weil meine Freundin hatte halt immer Geburtstag, wenn wir auf der äh, Comic-Con Germany in Stuttgart waren. <lacht> okay. Und dann... Ja, ist dann immer einer so geheim losgefahren und hat dann im Supermarkt eine Benjamin-Blümchen-Torte von koppenrad und Wiese geholt. Dann Sehr haben wir schön. die so zusammen vertilgt. Tiefgefroren, ja. oder? Nee, aber ich kann auch tiefgefrorene Torte essen. Das ist dann für mich <lacht> Torteneis.
1: Nice. Oh Gott.
0: Ah, ja. Ich bin mal ich, ich bin mal ähm, für die Arbeit, also jemand hatte Geburtstag und ich habe, hatte jemand Geburtstag, ich weiß es nicht weiß es ist Jahre her. Auf jeden Fall sollte ich eine Torte holen. Ich bin dann in den Supermarkt gefahren und ich war aber blöd. Ich habe eine gefrorene Torte geholt. Sehr gut. Und dann, und dann hieß es, können wir nicht essen, die ist gefroren. Damit ich los habe, habe noch eine andere gefrorene Torte geholt, aber... Das, das war nicht schlimm, weil die erste war dann schon ein bisschen angetaut, die konnte man dann essen.
1: Ja, dann, dann geht's auch. dann ist alles gut.
0: Ja, ja, ach schön. Gut, ähm, News, oder? Ja, News. Ab in die News. Spectral Radio News. Timo, was haben wir denn so Schönes an
1: Neuigkeiten?
0: Wir waren zu schnell, wir waren ja, das ist ja bei uns hier, Spectre Radio ist ja immer am Puls der Zeit, ja, <lacht> Sondergleichen, wenn irgendwas passiert, schmeißen wir unsere Wochenplanung über den Haufen, machen Sondersendungen für euch irgendwie, die Themen werden verschoben und knallhart haben wir letztes Mal ja am Zahn der Zeit, am Puls der Zeit halt direkt nach dem Livestream von Hasbro unsere Sendungen gehabt, hm. Das Problem war, die Toy Fair lief dann noch drei Tage. Und ähm, es kommt ein neuer Film. Also gab es auch noch ein paar andere Hersteller, deren Produkte dann so im Nachhinein äh, ins Internet gepoppt sind. Und das erste, wenn ich hier mal der Reihenfolge nachgehen kann, war ein neues Playmobil-Set. Yay. Ja. Als nicht der, der Oberborner... Das ist einfach nur ein, ein kleines, äh, eine Playbox heißt es, die Ghostbusters ja. Playbox. Ähm, kann man so aufklappen, ist so eine Art kleines Bürochen drin. Ein Container und ähm, so ein bisschen was an Hardware, Ausrüstung. Ein äh, Feuerlöscher, eine Peter-Figur ist dabei, ein Slimer ist dabei. Wir haben erst gedacht ähm, dass das vielleicht ein Set ist zu dem neuen Film, aber dann ist irgendwann aufgefallen, dass das halt wirklich alles äh, Zeug ist, was es in den alten Sets schon gab. Und ich glaube, das äh, Prinzip ist halt einfach, dass ähm, man halt so ein kleines Spielset für unterwegs mhm. hat. Genau. Das ist, ähm, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist das tatsächlich auch das Einzige, was dazu erscheinen wird jetzt dieses Jahr. Hätte ich nicht gedacht. Okay, oh. Ich hätte jetzt auch damit gerechnet dass zum Film noch irgendwas kommt jetzt. Ja, hm. aber an, anscheinend anscheinend nicht, also gut, der Geldbeutel dankt's.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, was sagst du zu dem Set? Ich finde es ganz ganz
1: niedlich. Ich finde irgendwie auch, wenn man halt das meiste da, davon schon hat, könnte man es gut als Ergänzung für die Feuerwache nehmen. Du hast in der Feuerwache wirklich alles, was auch da drin ist. Ja, aber dieses schöne äh, Fenster hier innen drin und so, dieses Büro. Diese sieht, ich finde, es sieht ja doch ein bisschen aus wie, äh, wie der, 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 der Keller, also man jetzt, wenn man da jetzt das Fenster nicht hätte, aber ein bisschen wirkt es halt echt so, als wäre das so der, der Keller in der
0: Feuerwache. Ein wenig. Der Keller, den wir nie hatten. Der Keller, den wir nie hatten, genau. Bei keinem Playset jemals. Richtig. So elementar eigentlich. Oder ja, wirklich. Aber der Container musste immer ins Erdgeschoss umziehen, in allen Playsets. Ich hab Playmobil, Lego, Kenner. Ich hab mal so. ich hab mal
1: vor langer Zeit geträumt, dass wir zu neuen Figuren, zu einem neuen Film auch eine Feuerwache mit einem Keller kriegen.
0: Und was ist? Pff, nix! Ah, jetzt haben wir doch sogar einen Keller nachgereicht bekommen, mitten im Fenster. Ja, Wahnsinn. Mit Blick auf die Skyline.
1: Der Keller mit Blick auf die Sky, So ein,
0: so ein Keller, den musst du erstmal bekommen.
1: Ne? Ich wollte gerade sagen, also, da, also ne, die müssen aber auch horrende Mieten zahlen dafür, ne? Für so einen das ist Ausblick.
0: Lustig. Ja, wie gesagt, zuerst, ähm, ich glaube, das erste Bild, da war das noch nicht so ganz eindeutig. Ähm, da ist viel gemutmaßt worden, ob das zum neuen Film gehört, aber das wird da wirklich kein, keinen Sinn machen. <lacht> Ja, das habe hab ich
1: auch sehr, sehr oft gelesen, dass
0: die Leute sagten,
1: ach Mensch, das ist doch der Keller aus dem, aus, aus dem Trailer.
0: Nein. Der Keller aus dem Trailer in der US-Kleinstadt mit dem Fensterblick auf die ja, New Yorker ja, Skyline. Ja, ja,
1: Aber da sieht man mal, mal wieder, wie genau sich die Leute die Bilder äh, angucken. Nämlich nicht genau. Mhm. <lacht> ja. Naja. Aber dann kommen wir zum nächsten Punkt, der für mich ja wieder so ein Punkt war, wo ich dachte, yes! <lacht> Nehmt mein Geld! Nehmt mein Geld! Ist aber leider ja. noch nicht bestellbar, aber wurde gezeigt auf der New York Toy Fair. Und so geil. Ich glaube, der ist meine Lieblingsfigur. Ja, denn Witter Workshops haben äh, eine weitere Figur aus ihrer mini Epics ghostbusters reihe gezeigt, die dann anscheinend zur zweiten Wave gehört. Äh, den Terror-Dog
0: und was für einer. Ah, oh, mega. Also, ist natürlich, also jetzt nicht so ein Riesenstück, das ist natürlich ein kleines Figürchen. Ähm, wie groß, wie Zentimeter hoch sind die ähm, anderen Figuren? Die sind ungefähr? so 18 bis 20 Zentimeter hoch ungefähr. Ach, ja gut, dann kann man davon ausgehen, dass der wahrscheinlich so lang ist und halb so hoch. Wahrscheinlich, ja. Wenn, ja, also ein, ein kleines äh, Figürchen, ein... ein ähm, Vinyl, eine Vinylstatue, <lacht> genau. aber vom Design her wirklich also derselbe Stil wie diese anderen Veta-Figuren. Also ich habe direkt derselben Stil wie bei dem Slimer erkannt. Richtig, ja. Ich mag ich mag dieses verquirlte auch an den Tatzen ähm, oberhalb der der Krallen. Mhm. Ja, stimmt. Da hat er so irgendwie das, das ist, die haben schon eine eigene ähm, Bildsprache, diese Veta-Figuren. Ich mag das total. Ich erinnere das total irgendwie an an Tim Burtons
1: Stil. Also ja. als, als, als hätte Tim Burton eine eigene Ghostbuster ja. Stop-Motion-Serie gemacht.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall so. Und das ist auch eine, eine Serie, dieser ganze Stil von den Figuren. Um, man hat ja so oft gesagt, diese, diese neuen äh, Fright-Features von Hasbro, mhm. die Figuren, die würden sich ja so anbieten für eine neue Serie. Ich will aber so eine Serie haben. Ja, in diesem Veta-Stil. Das finde ich noch geiler. Ich möchte gern beides. <lacht> ich finde auf jeden Fall diesen Terrorhund äh, mega toll. Und ich sage jetzt was ganz kühnes. Ähm, ich finde ihn sogar. Ich habe diese, diese große 1 zu 4 Statue. Mhm von dem Stop-Motion-Modell. Das ist ja wirklich riesig. Das ist natürlich mein Favorit, weil er einfach so prächtig ist. Aber den finde ich am, am zweitcoolsten, ehrlich gesagt. Ja, Tatsächlich dieses kleine Figürchen finde ich am zweitcoolsten. Und es gibt die Neckar-Figuren, es gibt äh, die ähm, Diamond Select-Figuren. Wir kriegen diesen terror Dog zum Zusammenbauen vom Hasbro. Mhm, stimmt. Ähm, es gab äh, so einen Bausatz äh, aus Japan mal, ähm, also es gibt schon verschiedene, aber ich finde es halt einfach cool, ich, äh, dem stimmt wirklich alles. Ja. Dieses Diese neue Interpretation des Designs gefällt mir, die Pose finde ich auch unglaublich geil, wie er da so steht, also auf den freue ich mich sehr. Ach, das ist so furchtbar. Immer wenn man sowas Neues entdeckt, früher hat man das dann einfach mitgenommen oder man hat gebettelt und es dann nicht bekommen. <lacht> Richtig, ja. Und heute, und heute siehst du sowas, du weißt ganz genau, naja, ich muss da niemanden mehr um Erlaubnis fragen, ich kann mir das bestellen. Aber dann dauert das immer wieder so ein Jahr, bis man das bekommt.
1: <lacht> ja, aber ich muss echt sagen, das Warten hat sich total gelohnt. Also ich, ich... Also ich fand ja auch schon die, also diese Mini-Epic-Serie von Waiter Workshop, die ist ja inzwischen so umfangreich. Bei den bei den Ghostbusters-Figuren war auch so ein kleines Booklet mit drin, dass man so ausklappen kann. Dann ist da auch die komplette Figurenreihe aufgelistet. Und da gab es ja wirklich, also zu Der Herr der Ringe gab es unfassbar viel, die ich auch mhm. alle super toll fand, dass mir aber dann mhm. zu teuer gewesen wäre, weswegen ich mir die nie gekauft habe. Man in Black äh, in, äh, International zu dem neuen Film gab es auch, äh, glaube ich, drei oder vier Figuren. Also die haben so viel Zeug gemacht und ähm, dieser Stil ist einfach toll und du kannst alles mit diesem Stil machen und ich bin halt schon total gespannt, wie Ray und Winston aussehen werden und ich denke mal oder vermute mal, dass sie dann zusammen mit dem Terror-Doc erscheinen werden. Und ich bin gespannt, wie viele mhm. Waves es dann
0: am Schluss geben wird. Ja, also das war eher relativ klar. Der, der ersten Wave waren äh, Peter und Egon. Also wir sind ja schon davon ausgegangen, dass für die zweite Wave dann ähm, Ray und Winston kommen. Mhm. Und die Frage war halt nur, welche, welcher Geist oder welche Kreatur dann dabei genau. sein wird. Jetzt haben wir die Kreatur zu, zuerst gesehen halt. Ja, ich bin gespannt. Also es kann ja nicht mehr lange dauern, wenn das Prototyp da jetzt schon stand. Nee, eben. denke mal, die... Also das war, glaube ich, bei den, bei der ersten
1: Wave, die wurden ja auch äh, gezeigt. Und dann konnte man die auch wirklich sehr, sehr zeitnah vorbestellen. Also ich gehe auch mal stark davon aus, dass wir die zweite Wave wahrscheinlich jetzt auch bald vorbestellen können, wenn die erste Wave ausgeliefert wurde überall. Und ich vermute mal, dass die wahrscheinlich so zum Filmstart kommen oder so. Oder parallel.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Ich denke auch, also Vorbestellbar, <lacht> nehme ich an. Ich weiß nicht, ob es schon rauskommt. Das dauert ja auch immer so. Ich weiß nicht, warum die Leute, diese VETA ist ja eigentlich kein, keine, kein kleiner Verein. Ich weiß jetzt nicht, ob der VETA Workshop vielleicht klein ist. VETA, das sind ja auch die, die ähm, die Effekte bei Herr der Ringe gemacht haben und bei vielen großen Hollywood-Sachen. Also eigentlich ist die groß. Also vielleicht ist jetzt dieser, dieser Workshop, der sich auf das Merchandise spezialisiert, vielleicht ist das so eine kleine Unterdivision. Ja, ich,
1: ich, ich glaube er es liegt wirklich an der an der Herstellung dieser Figuren. Also ich habe mir die ja mal äh, sehr akribisch angeguckt, diese Figur, nachdem ich sie ausgepackt habe. Und ich habe original noch nie ähm, so Ministatuen oder Figuren oder was auch immer gesehen, die so perfekt bemalt waren, dass du nicht einen. Falsch gesetzten Pinselstrich oder irgendwo, wo was drüber gemalt ist oder so. Das ist unglaublich. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass die wirklich sehr, sehr lange an diesen Figuren rummalen. Ja, hast du, hast du auch den
0: Eindruck bei den fertigen Figuren, dass das so ist? Ja, klar. Das die, waren ja die, du da, genau. Hast. Okay. Weil, ja klar, bei diesen äh, Promobildern auf jeden Fall. Das ist schon sehr auffällig den würde ich jetzt auch unterstellen, dass es bei den fertigen Figuren so ist. Aber gewöhnlich ist es halt so, dass die fertigen Figuren ein bisschen schlampiger bemalt sind. Nee, also
1: da, da würde ich sagen, die sind gleich auf. Also ich habe mal das mhm. mit den mit den Bildern verglichen, die man auch auf der Messe gesehen hat, als die äh, letztes Jahr gezeigt wurden. Und ähm, also konnte da jetzt nichts feststellen, wo irgendwie geschlampt worden wäre oder so oder was irgendwie schlechter aussehen würde. Sie machen einfach echt Qualitätsprodukte, unbezahlte Werbung.
0: <lacht> Gut, wir sind gespannt und wir bleiben dran. Genau. Ähm, ja, Veta wird ja wahrscheinlich in Zukunft noch mehr machen. Da gab es ja eine Geschichte, die können wir nächstes Mal erzählen. Ja, das, da,
1: da reden ja sowieso gerade alle darüber. Deswegen müssen wir da jetzt ja nicht auch noch drüber
0: reden. <lacht> Macht ihr mal. <lacht> ja. So und dann. Kam als Nachzügler, kam noch zwei Bobbleheads von zwei Figuren, ähm, die als Merchandise bisher eigentlich noch nie vermarktet wurden. Slimer und der Marshmallow Mann.
1: Mhm. <lacht> Natürlich, die sind
0: sehr, sehr selten. Ja. Und zwar von oh, Royal Bubbles sollen im dritten Quartal erscheinen. Ja. Also war ganz angenehm, die mal so zu, zu sehen. Vor allem nach dem ganzen Zeug, was mir irre gefallen hat. Einfach auch mal was zu sehen, wo man sich so ganz entspannt zurücklehnen kann und sagen kann, nö, brauche ich nicht. <lacht> ja. Also ähm, der Marshmallow-Man, den finde ich ähm, ja relativ unauffällig, sage ich jetzt mal, in der Masse von Marshmallow-Man-Produkten, die ich die Jahre über mhm, gesehen habe. Ja, also der ist irgendwie nicht so wirklich doll auch nicht schlecht, aber ist ja nichts Besonderes. Und bei der Slimer-Figur muss ich sagen, dass ich diesen slimer Sculpt an sich sehr cool finde. Aber ähm, diese diese Base, auf der er da sitzt Die ist furchtbar. Also, das ist irgendwie so eine Geisterfalle, äh, wo dann gerade so protonstrahlartiger Sog rauskommt, auf dem er sitzt. Und wenn du mich fragst, sieht das aus wie Knete. Ja, ich finde auch, das ist nicht besonders
1: gut bemalt. Kann natürlich auch daran liegen, dass steht ja darunter Prototype. Aber wenn hm. das Endprodukt auch so aussieht, also ich finde es auch nicht schön.
0: Ja, die Prototypen, wie gesagt, sehen normalerweise eigentlich besser aus als die fertigen Sachen. Oh je, Sachen, von daher. dann sehen die ja noch schlimmer aus. <lacht> nee. Also wie gesagt, den Slimer selbst finde ich sehr cool, aber ich brauche halt nicht noch, sonst noch einen Slimer unbedingt und diese dieses, ah, ist es ist wirklich als ob er da in so einem Knet äh, Sog, ja, Strudel ja. drin sitzt.
1: Von einem Kind bemalt
0: lustigerweise, irgendjemand hat ihn geschrieben in den Kommentaren, das ist der erste Slimer, der ihn richtig gut gefällt und den muss er sich unbedingt holen. Bitte? ja Ist doch auch schön, wenn das auch so. Ja, Dann okay. ist das eben für die Person genau das richtige Produkt. Okay. Ja. ja. Was haben wir noch? Ja. Ähm. ja, sonst war eigentlich nichts großartig. Da waren noch so ein paar Tassen Keksbecher, Ansteckpins, aber ist jetzt eigentlich nicht großartig. Es ähm, wert besprochen zu werden. Sag ich mal fies. Was wir,
1: ja. was wir noch anmerken können, äh, du hast ja schon eine schöne Kritik auf deiner
0: Webseite gepostet,
1: mhm. auf ghostbusters-deutschland.de Unbezahlte Werbung.
0: Hier, deine 5 Euro. Vielen Dank.
1: Äh, überwiesen. <lacht> ähm, zu der Doku Cleaning Up the Town, Remembering Ghostbusters, der schon unfassbar lange in der Mache war. Äh, ja. Wurde, glaube ich, auch über Crowdfunding äh,
0: Ja, zwischendurch auch. Ja, das fiel ihn dann, Jahre später fiel ihn dann ein, oh, wir können ja dann auch ein bisschen Geld über Crowdfunding einnehmen, ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, ob Crowdfunding schon erfunden war, als die angefangen haben. Wahrscheinlich nicht. Zu produzieren.
1: Nee, aber ähm, der Film ist, ist fertig.
0: Und man kann ihn in mhm. weiten Teilen auch schon sehen. Ja. Also Amazon äh, Prime UK. Und in Kanada ist er gerade rausgekommen. Und irgendwann kommt er jetzt auch auf Blu-ray raus. Ich weiß nicht, wenn er in Deutschland rauskommt. Wir reden dann noch mal zu gegebener Zeit drüber. Genau, wir werden dann noch mal
1: Drauf äh, oder genau. im Detail drüber da, reden.
0: Ja, das passiert dann in einer der nächsten Sendungen. Haben wir es jetzt nicht so eilig, weil der wird wahrscheinlich sowieso nicht morgen auf dem deutschen Amazon erscheinen, obwohl ich es eben gönnen mag. Also,
1: ja. Der scheint ja, also gerade weil der eben auch so lange in der Mache ist, scheint ja ein bisschen liebevoller gemacht zu sein als diese Ghostheads-Doku. Ja, die wir ja beide nicht sehr gut fanden
0: <lacht> schlimmer geht's gar nicht als Ghost Heads also jedes Mal wenn ich mit einem Fan rede und und mir anhöre oh, Ghost Heads war so geil das kann ich nicht ich verstehen ich verstehe es auch nicht also keine Ahnung das war wirklich also da kann man vielleicht tatsächlich nochmal ganz kurz sagen weil Clean Up the Town wie gesagt wir reden wir reden wir dann nochmal drüber in einer der nächsten Folgen aber Ghost Heads ähm, mittlerweile ist ist der von Netflix verschwunden wieder der war, glaube ich, drei Jahre online. Ah, oh, nee. <lacht> du hast halt wirklich so das Gefühl, ähm, du kriegst halt so eine Handvoll Fans vor die Nase, die halt so ihre individuelle Geschichte erzählen. Ähm, und das sind alles so, so Schicksalsschläge. Ja, ja. Ähm, ja, mein Opa ist gestorben. Und immer, wenn ich Ghostbusters sehe, erinnere ich mich daran, dass ich es mit meinem Opa gesehen habe. Um, mein Opa war ja für mich da, meine Eltern waren nicht für mich da. Der Nächste sagt, äh, ja, mein Sohn äh, hat eine Behinderung und, ähm, ff, keine Ahnung, immer wenn wir unsere Uniformen anziehen, dann macht er mich stolz und fängt an zu weinen. Dann heißt es, oh, ich bin alkoholkrank und Ghostbusters hat mir rausgeholfen und ich muss jetzt heulen. Also... Äh, das sind äh, ja Leute, die, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit dem Fandom ins Fandom begibt, dann kennt man die auch. Und das sind sympathische Leute und wirklich nette Leute und coole Leute. Aber der Film lässt sie irgendwie nicht so richtig gut darstellen.
1: Ja, Finde ich
0: auch. Da hast du Peter Mosen, der ähm, ja, sich immer feiert als erster Ghostbuster-Fan. Also bei aller Liebe, Jason. Aber Peter Mosen ist der erste ghostbusters <lacht> Ich
1: wusste, dass das kommt.
0: Da lässt er selbst nichts drauf kommen. Peter Mosen, ein Typ, der schon vor dem Filmstart des allerersten Films, basierend auf Eindrücke aus dem Trailer und, und Werbebildern, sich sein Pack gebastelt hat und Uniform. Und der stand da schon vor der Premiere des ersten Films in den USA, <lacht> ja. vom Kino. Ja. Ähm, hat dann im für, für Columbia Pictures PR-Arbeit gemacht, jahrelang. Und ähm, durfte sogar in Ghostbusters 2 kurz auftreten, da sitzt er an einem Tisch neben der Dame, die den Schleim abbekommt, als Ray schreit zum Museum. Das ist Peter Mosen, dann hat er irgendwann ähm, vor ein paar Jahren tragischerweise einen Autounfall gehabt, da saß er eine Weile im ähm, Rollstuhl, mittlerweile kann er wieder laufen, aber ja, er wird immer so hingestellt als, als King of the Ghostbusters-Fans, aber er wirkt halt wie ein, oder der Film stellt ihn als einen traurigen alten Mann Ja, hin.
1: fand ich auch sehr schade. Und dann,
0: und dann kommt dieser ähm, Tom Gebhardt, der ist auch, ein, um den sich ja so das meiste in dem Film dreht, und besucht den mal. Und dann sitzt halt dieser traurige alte Mann da und sagt, lass deine Frau nicht zu sehr mit dem Zeug Büro kommen. Die Frauen haben es schnell satt und es ist da ist überhaupt nicht diese Freude, die man irgendwie dem Thema abgewinnen kann und weiß ich nicht. Es ist halt alles nur eine riesige Selbsthilfegruppe und boah, finde ich sehr sehr schade. Ja, weil es, das gibt es natürlich auch, also aber so ist es halt nicht. Und bei vielen Leuten, die da porträtiert porträtiert werden, ist es auch anders. Das sind total ähm, lebensbejahende fröhliche quirlige Menschen.
1: Ja, ja ich finde es auch sehr sehr. Traurig, was, was der Film aus diesen ganzen Leuten macht. Und äh, ich war, ich weiß auch, dass ich, ich habe ich hab mich sehr darauf gefreut, als ich gesehen habe, okay, Ghost Ghosthead es jetzt bei Netflix drin. Und mhm. dachte mir, ja, cool. Guck, ich meine, hat ja auch durchaus vorab ein paar positive Kritiken gelesen und dachte mir, ja, cool, so, so eine Doku über Ghostbusters-Fans ist ja auch mal äh, sehenswert bestimmt. Und hm. ich weiß, dass ich so enttäuscht war und mir hinterher dachte, oh, das, äh, da, da bin ich echt, also da, da wirst du echt traurig, wenn du das, das, das guckst. Ich finde find's, hm. äh, das zieht einen echt runter. Und ich dachte mir so, wirklich, also man zeigt man zeigt da Fans und das wirkt echt so auf Außenstehende, die das halt nicht, nicht verstehen oder die nicht wissen, was da Sache ist, warum man Fan ist oder so. Die kriegen einen völlig falschen Eindruck davon, so, von, ja. von einem Ghostbusters Fan. Und das finde ich halt echt schade, weil das irgendwie so eine ganze Fangemeinde so, so in so einen Verruf bringt, irgendwie, dass alle einfach irgendwie gestört sind oder krank oder halt irgendwas braucht man sich festklammern, verzweifelt. Und das ist mhm. ja halt nicht so. Und ich finde es schade, also.
0: Ja, zumal ist halt ähm, der Film auch gar nicht vermittelt, was dieses Großbusters ausmacht, ja, eben. dass die Leute sich so dafür begeistern können. Also das ist eigentlich beliebig austauschbar. Es könnte auch die ganze Zeit um, um weiß ich nicht, Raumpatrouille Orion oder gehen. Turtles. Oder Turtles. So. Oder Batman. Ja, Turtles. Ja. ja, also es ist beliebig austauschbar. Ähm, sehr, sehr schade. Ich, ich habe es mir tatsächlich trotzdem ein paar Mal angeguckt, weil ich so kurios fand. <lacht> und weil es nun eben gratis immer bei Netflix angeboten wurde und dann hat man zwischendurch ja. so mal laufen lassen. Aber äh, ja, der Film ist ein bisschen wie ein Autounfall, wo man hingucken muss. Bloß äh, es ist kein wirklicher Autounfall und deswegen kann man halt äh, auch guten Gewissens gaffen. Ja, das <lacht> <lacht> weiß ich nicht.
1: Oh Gott, ja. Ich, ich freue mich jetzt schon auf die Reaktion von den Leuten,
0: die den Film mögen. <lacht> es gibt viele, die, die den Ja, und
1: also ohne jetzt jemanden den Geschmack wir absprechen zu wollen, ne, so also verstehe ich das nicht falsch, aber ich kann es halt für mich absolut null nachvollziehen
0: ha, Das ist halt ähm, ja weiß ich nicht Ist es auch egal, ich meine <lacht> Ist auch egal, komm machen wir weiter Timo <lacht> Ja Machen wir weiter und ich glaube, das war es auch Das jetzt.
1: war's es auch. Mehr an, mehr an News ist nicht. Mehr an News ist nicht. Und äh, damit... Wo sind meine Notizen? Äh, und damit <lacht> würde ich sagen, kommen wir zum Thema der Woche. Spectral Radio. Thema der Woche. Thema der Woche. Wir beantworten Zuhörerfragen. Wurde ja auch mal Zeit. Und ähm, ja, wir haben ein paar sehr schöne Fragen äh, zugesandt bekommen. Vielen Dank dafür schon mal an äh, die Beteiligten. Freut uns sehr. Und ja, ich würde sagen, Timo, start doch direkt mal mit der ersten Frage durch. Was haben wir denn da?
0: Wollen wir das so machen, dass du die Fragen vorliest?
1: <lacht> du bist so lesefaul. Na gut.
0: Ähm, fand ich übrigens
1: auch eine sehr sehr schöne Frage, die mir auch zwischendurch immer mal, mal wieder gestellt wird <lacht> auch im bekannten Kreis. Woher bekommt ihr immer die ganzen Informationen? Zum Beispiel die alten Skripte zur Hellband und so weiter. Das ist eine gute Frage. Warum wissen wir hier so viel, Timo? Warum weißt du so viel? Was ist das da Ganze?
0: <lacht> die Wahrheit ist, ich weiß sonst nichts. <lacht> Und ähm, ja, <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ich, pff, keine Ahnung, ich habe mir halt, ich habe mich ähm, gerade bei diesen frühen Sachen, ich habe mich ja so dafür begeistert, dass das halt einfach alles hängen geblieben ist. Ich weiß es nicht. Damals, ähm, gerade diese Hellbent-Sachen und Ghostbusters 3 und so, als es losging, das war ja so, so aufregend halt, dass ich mir damals als man noch nicht so die Informationen übers Internet bekommen hat. Ähm, da hat man sich jede, jedes Filmmagazin gekauft in der Hoffnung, dass da irgendwie vielleicht ein Schnipsel Information drin ist. Ich habe heute erst bei Facebook äh, so einen alten Schnipsel gepostet von 1998. Ach, ähm, ich und ich weiß, ach, ich bin dann in die äh, englischen ähm, äh, Bahnhofskioske gerannt in, in Frankfurt und hab da englische Filmmagazine vorbestellt, in der Hoffnung, dass da irgendwie zu dem Zeitpunkt irgendwas zu lesen ist und dann habe ich mir meine, meine, ähm, Sachen ausgeschnitten und abgeheftet und das habe ich über die Jahre immer wieder gelesen und das sind halt einfach solche Informationen, die sind fest im Kopf. Weiß ich nicht, wenn ich irgendwas Ghostbusters-mäßiges wahrnehme, das, was einen interessiert, das bleibt halt einfach hängen. Ich, keine Ahnung, das ist, ähm, weiß ich nicht, der kleine, der kleine, ähm, Autist. Ja.
1: Der, der kleine Autist. Könnte auch ein Kinderbuch sein, oder?
0: Ja, ist aber so. Es das, das bleibt halt einfach hängen. Ich habe halt dieses eine Thema, das interessiert mich enorm und ich kann es mir nicht aussuchen. Das ist nicht, dass ich sage, oh, ich muss mir das alles abspeichern. Sondern, hm. und gleichermaßen ist es halt mit Sachen, die mich nicht interessieren. Und das können ganz wichtige Sachen sein. Die, die fallen halt einfach hinten wieder raus. Das ist ist so. Keine Ahnung. Ja. Aber weiß ich nicht, wenn man sich für Märklin Eisenbahn interessiert, sein Leben lang, dann kann man wahrscheinlich auch ganz viel dazu erzählen. <lacht> ja. ich, man muss ja dazu sagen, wir haben ja die, die Skripte zu äh, Hellband nicht gelesen. Ähm, sondern das sind ja alles nur Informationen aus Interviews, aus, aus Artikeln, ähm, aus äh, Statements aus dem Internet, die halt, die man so zusammen trägt und das. daraus ergibt sich dann so ein bisschen ein Bild. Es gibt tatsächlich ein, zwei, drei Drehbuchseiten, genau. die aufgetaucht ja. sind, aber ein ganzes Drehbuch ist, ist niemals irgendwie irgendwo zu lesen gewesen. Genau.
1: Was schade ist, weil ich jetzt es auch gern mal in Gänze gelesen, also auch wenn man vielleicht inzwischen auch froh ist, dass der Film doch nicht so gekommen ist, wie er mal geplant war, aber... Ja. Wobei, also das ist halt mal das, das, das Ding. Also damals, als der hätte in der Form kommen sollen, wäre es, glaube ich, wieder cool gewesen. Aber der wäre halt nicht gut gealtert. Das wäre, glaube ich, das große Problem gewesen. Also das, ich, ich glaube, das, das wäre ein Projekt gewesen, wenn das genauso im Kino gelaufen wäre, wie es gedacht war. Das wäre ein, ein Hype gewesen. Ich glaube, dass er auch eingeschlagen hätte. Aber der wäre nicht gut gealtert. Und ich glaube, rückblickend würde der als der schlechteste Ghostbusters-Film gelten oder mit einer der schlechtesten, also wenn es da jetzt mehrere Teile gegeben hätte, ich weiß es nicht. Es, also.
0: es, es, es gab ein Interview mit Harry Ramis im Jahr 2009, nein im Jahr 2010 und ähm, das war so eines der letzten Interviews mit ihm, ich kann mich noch erinnern das war so ein Artikel, da saß er in irgendeinem Kino und hat Popcorn gegessen und ähm, da hat er erzählt, dass es ja schon mal vor zehn Jahren, also eben 2008, ja. äh, 1998 herum äh, schon mal dieses Gespräch gegeben hätte. Ghostbusters 3, ja oder nein? Und ähm, er war halt der Meinung, hätten wir das damals gemacht, dann würde heute kein Mensch nach einem neuen Film greifen, weil es wäre halt in die Hose gegangen, weil irgendwie ja nicht die Zeit dafür reif war. Und so sehe ich das auch. Ich glaube, das wäre irgendwie so ein Film Ende der 90er Jahre, der würde heute, ja, sehr generisch aussehen. Die Tricks werden wahrscheinlich, wahrscheinlich hätten sie sich mit CGI ausgetobt. Ja, mit Sicherheit. Weil mhm. diese Erkenntnis noch nicht da gewesen wäre, dass man auch mit alten Sachen doch lieber machen kann, was eben damit besser aussieht. Wenn, wenn man sich mal diese Filme anguckt der späten 90er Jahre, die ist, das CGI ist alles furchtbar. Mhm. Selbst bei guten Filmen, aber die Tricks sehen nicht gut aus. Und das war ja dieses diese Idee ähm, von Aykroyd, dass sie in die Hölle gehen und so. Also das wäre ja ähm, das wäre ein, ein ein tricktechnisches Spektakel sondergleichen gewesen und hätte umso schlechter ausgesehen heute. <lacht>
1: ja, allerdings.
0: Ja, das ich glaube, das wäre so ein Film, der heute, wenn sie heute eine reguläre Fortsetzung drehen würden, der dann ignoriert würde.
1: Mit Sicherheit, ja. Genau. Ja. Aber das ist ja. das ist eben auch das, was ich meinte mit, dass der halt dann schlecht gealtert wäre. Also das, das wäre ein Film, an den würde man sich nicht gern zurückerinnern.
0: Ja. ja. Aber von wegen, woher bekommt man die Informationen? Die Information, da geht man ins Internet, dann liest man sich äh, das Forum durch von gbfans.com. Ähm, dann Hashtag Ghostbusters bei Twitter, Instagram, pf, YouTube regelmäßig abchecken. Also gibt da schon Möglichkeiten ghostbusters-deutschland.de, da findet man auch alles. Ja, habe ich auch gehört, die Seite soll ganz gut sein. Ja. <lacht> ich, ich persönlich bin da noch nie an Informationen gekommen. Also ich bin furchtbar enttäuscht von der Seite. Nur nicht ein einziges Mal.
1: Sehr schön. Aber gut. Ja, nochmal als, als, als Tipp, also die Hellband-Seiten, die, Hellband die gab es ja auch mal auf Spook Central,
0: glaube ich. Die gibt es auf Spook Central und ähm ich glaube auch auf Proton Charging auf der Facebook-Seite von denen.
1: Ja, stimmt. Die haben es auch immer mal äh, gepostet. Also da sollte ja. man die Seiten finden. Also wer da noch mal gucken möchte, ähm, schaut da mal vorbei.
0: Mhm. Aber wie gesagt, ein komplettes äh, ähm, Skript zu einem dieser nicht verfilmten Filme. Ghostbusters 3er habe ich noch nie gesehen, würde ich gerne, also ähm, jetzt vielleicht auch mal der Aufruf, wenn irgendjemand von euch da dran kommt, ja, übers Darknet oder so, <lacht> immer her damit, nein, ich will zum Beispiel unbedingt, würde ich gerne mal diese, diese Version von Jean Stubnitzki und G Lee Eisenberg uh. äh, lesen, unbedingt, ich will wissen, was das geworden wäre. Weil ähm, das sind zwei, die haben ja noch unter der äh, Feder von Harold Ramis ähm, das angekurbelt mhm. und geschrieben. Und dann ist das noch zigmal umgeschrieben. Die haben ja vier Jahre an dem Drehbuch gearbeitet. Dann ist es rübergegangen zu ähm, dem Cohn, der Man in Black 3 geschrieben hat. Dann ist es wieder zu denen zurückgegangen. Also, ähm, ja, Aber interessiert mich. Eigentlich. Aber es so scheint halt, also
1: ich kann mir nicht... Vorstellen, dass das irgendwas mit Substanz gewesen ist, weil sonst wäre es nicht ständig hin und her gegangen und es hätte so lange gebraucht, um dieses Projekt zu starten, wenn ich sehe, wie schnell so ein, ein Jason Reitman sein sein Projekt gestartet kriegt, also weiß ich nicht. Der,
0: der eine Autor hat ja, hat ja gesagt, wir waren ja schon so gut wie freigegeben mit dem, die, wir die wollten ja loslegen, aber Bill Murray hat es nicht gelesen und die konnten halt nicht legal loslegen ohne ihn. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht so gut äh, geworden wäre, wie das, was wir jetzt wahrscheinlich bekommen. Also, ähm, Aber mich interessiert trotzdem. Ich will es trotzdem lesen. Hm? Na gut. Vielleicht
1: kommt es ja mal irgendwann als Roman raus. <lacht>
0: Wer weiß. Da, ah, die Situation ist schwierig. Der Ivan Reitman wurde mal darauf angesprochen hat gesagt, das ist rechtlich schwierig. Schade eigentlich. Ja. Weil das, das,
1: das wäre was, das finde ich, wäre noch irgendwie so eine, so eine Marktlücke im Ghostbusters Franchise. Diese ganzen Scripts-Varianten, die es gab, <lacht> das wären doch eigentlich super Romane. Oder wäre doch eigentlich eine ne super Gelegenheit daraus irgendwie Romane zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, wenn ihr auf dubiose Weise an so ein Skript bekommt, dann ja damit. <lacht> ja, wirklich. Es, ja. Gab mal, es gab tatsächlich mal vor drei, vier, fünf Jahren ähm, ein gelegte Skript in Anführungsstrichen, das alle gelesen haben sofort, weil, oh mein Gott, Ghostbusters 3, so hätte es werden können, das war als der Reboot schon in Arbeit war und ähm, das war auch sehr kurios, es war nicht so richtig lustig, es war nicht so richtig gut, es war aber auch nicht richtig schlecht und am Ende haben die alten Ghostbusters dann, also eine eine neue Generation wurde ähm, vorgestellt und eingeführt und die alten Ghostbusters mussten dann feierlich äh, heldenhaft in den Tod gehen am Ende, mussten dann noch mal die Ströme kreuzen und so und dann hat äh, Stubnitzki oder Eisenberg äh, sofort gesagt, nee, das ist alles aber nicht von uns, das ist fake mhm. und dann hat tatsächlich ein paar Tage später derjenige, der es verfasst hat, auch gesagt, ja, das ist von mir, es ist kein offizielles Gewicht Na, super. aber ein paar Tage ähm, war das Internet verrückt, ja. wie das so ist
1: im Internet, ja. kann ich mir gut vorstellen, Das, das ist das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, witzigerweise
0: es war nur ein paar Tage extrem gehypt und mhm. dann die Woche drauf war es auch schon wieder vom Tisch. Also wenn man da ein paar Tage nicht im Internet war oder nicht dahinter war, dann ja, hm. ist aber auch gar nicht so doll gewesen. Es war sehr ernüchternd.
1: Dann geht's ja. Dann bin ja. ich da froh. Ja. <lacht> Gut. Wollen wir mit den nächsten Fragen weitermachen? Ja. Ähm, also ich muss dazu sagen, ähm, die Frage, was wir beruflich machen, die äh, also ich möchte es äh, für mich nicht beantworten. Du wahrscheinlich auch nicht? Äh,
0: ja, ich finde das immer so schön, wenn ich also bei mir ist das ja so, ich habe verschiedene Facebook-Accounts, <lacht> <lacht> weil einmal so für das ganze Ghostbusters-Zeug und einmal so für das ganze private Zeug. Ach so, Zeug. und ich dachte, dass das mit dem mit
1: dem Frauenbild, mit dem du immer Männer anschreibst und äh
0: WTF? Was? <lacht> <lacht> ähm, also dazu muss ich auch nochmal sagen, wenn ihr mein privates Facebook-Profil entdeckt, dann seid mir seid mir bitte nicht böse, wenn ich eine Freundschaftsanfrage nicht annehme. Das ist wirklich nur da für meinen privaten Freundeskreis. Also das heißt Leute, die ich halt wirklich ähm, persönlich kenne unter vier Augen und so. Oder mit denen ich arbeite oder mit denen ich äh, ja so leibhaftig zu tun habe. Also ähm, seht's mir nach, wenn wenn das, wenn ich das so ein bisschen Ich, ich finde halt immer, es gibt so einen Unterschied. Dadurch, dass ich dieses Ghostbusters-Zeug mache und halt auch in dieser Funktion als Organisator für Stände und und halt in der Öffentlichkeit mit den Hörspielen so ein bisschen oder was wir hier machen, ähm, gibt's so einen, so einen öffentlichen Timo. Und ähm, das ist eigentlich gar nicht so meins, weil ich eigentlich introvertiert bin und ich bin quasi immer ja ich zwinge mich auch selbst aber durch diese Rollen die ich da einnehme immer so ein bisschen in, in einer Funktion die mir eigentlich gar nicht liegt und deswegen so also alles was privat ist was was eigentlich mich in meinem normalen Leben ausmacht damit bin ich ein bisschen vorsichtig was ich vielleicht sagen kann ist dass ich ähm, ähm, immer ich habe immer soziale Sachen gemacht weil ich habe eine soziale Ader
1: merkt man im ja, Podcast hat, überhaupt nicht an
0: Nee, ich weiß, hier bin ich der Assi schlecht. <lacht> Entschuldige, das, das war gerade so eine nee. Steilvorlage. Nee, weiß ich nicht. Ich finde das äh, Konzept des Arbeitengehens furchtbar. Ich habe gedacht, <lacht> wenn es sein muss, dann ähm, soll es wenigstens irgendeinen sozialen Sinn machen. Deswegen war ich immer ja sozial unterwegs. <lacht>
1: Ja. Ich lasse das komplett im Dunkeln. Also ich trenne mein Privatleben strikt vom Beruflichen. Das hat auch etwas tiefgreifendere Gründe, die ich jetzt auch hier nicht weiter erläutern werde. Ähm, aber es ist halt für mich wichtig, dass ich äh, mein Privatleben wirklich privat halten kann. Und äh, der Podcast ist halt auch mein Privatleben. Und das bin halt ich auch selber hier. Und äh, deswegen ähm, ja werde ich das... Danny...
0: Die, dieser Satz muss sein. Also wenn du jetzt sowas sagst wie ich lasse mein Berufsleben im Dunkeln, finde ich das brillant. Ja, wow. Damit kann jetzt keiner was mit anfangen. <lacht> aber, aber du schon,
2: ja?
0: <lacht> ja. Das ist der geilste Spruch okay, überhaupt. Okay, komm hier, das gibt
1: ein äh, Skype-High-Five. <lacht> Zack. So. Geil, du. Okay. Konnte jetzt keiner was mit anfangen. Ist aber ist das, das ist mir scheißegal. <lacht> das ist mir egal. Es war witzig. Ähm ich finde, die, die nächste Frage fand ich ganz, ganz äh, witzig. Was sagen eure Frauen eigentlich zu eurem Hobby? Darf ich das zuerst beantworten?
0: Ja, ich habe ja gar keine Frau. Ich habe eine Freundin. Also die Frage <lacht> geht ja direkt an dich. Ja, okay. Ähm, ja, also das kam vielleicht auch schon
1: mal so ein bisschen durch hier im Podcast. Also meine Frau unterstützt das grundsätzlich. Sie findet mich natürlich schon ein bisschen verrückt. Ich finde sie ja auch verrückt. Also es ist ja nicht so, dass sie immer... Äh, sag ich mal, so, es, es gibt ja mal dieses Klischee, so, ne, ja, die Männer sind immer so die Vollnerds, die Frauen sind immer so erwachsen und reif und so. Aber wir sind beide schon relativ kindisch für unser Alter, sage ich mal. Ähm, deswegen ergänzen wir uns halt auch so gut und passen so gut zusammen. Und ähm, ja, meine Frau ist sehr, sehr tolerant äh, in vielen Dingen, auch was meine ganzen Anschaffungen angeht. Ähm. Aber sie unterstützt das und ähm, sie freut sich ja auch, wenn ich mich freue. Und ähm, meine Frau kann halt auch Kritik üben. Also wenn sie sagt, momentan ähm, passt das halt überhaupt nicht, ähm, dass, wenn ich mir irgendwas was kaufe oder so, dann ist es halt so. Dann ist das nicht, dass ich mir was sagen lasse, sondern dann sprechen wir das ab, weil wir eben ein Ehepaar sind und äh, ein gemeinsames Konto haben. Und dann ist es gut, wenn man solche Sachen abspricht. Aber ähm, also ich fühle mich halt von meiner Frau extrem unterstützt und äh, halt auch irgendwie verstanden. Also auch wenn sie jetzt kein Fan ist, also sie mag die Filme auch total gerne. Ähm, es kommt auch ganz oft von ihr mal äh, der Satz, lass uns doch mal einen Ghostbusters-Film -Ghost gucken. Also das finde ich halt total super. Und ähm, trotzdem versteht sie halt grundsätzlich, wo diese Liebe bei mir halt herkommt für dieses Franchise und äh, das das ist halt schön. Also sie hat das ja halt mit, also sie ist ja halt totaler Fan dieser Harry Potter-Welt und ähm, das, deswegen ist es halt leichter, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, der eben auch so eine große Fanliebe für irgendwas teilt, weil ähm, hm. das sind dann nicht so völlig verschiedene Welten, die da aufeinander prallen.
0: Ja so, ich würde sogar sagen, das ist sehr artverwandt. Ja, ist es, auf jeden Fall, ja. Und dass beides äh, Sachen sind, die jetzt vielleicht in einer bestimmten bei einem ab einem bestimmten Grad des, des Fanatismus nicht mehr nachvollzogen werden können von den Muggeln.
1: Sehr schön, dass du den, den Begriff benutzt. Ja.
0: ja. Aha. Den, den benutze ich sowieso immer. Also Muggel ist der Oberbegriff für alle Leute, die normal sind. Ja, die, keine ja, Ahnung. es gibt doch manchmal Leute, die drüber ähm,
1: rätseln, was du mit dem Wort meinst. Zwinker, Zwinker. Ja. Okay. Erkläre ich dir später. <lacht> Gut. Ja, möchtest du die Frage nochmal beantworten? Da bin, ich, da
0: bin ich aber gespannt. Ja, ähm, ja, ach, na ja, was sagen? Was sagt meine Freundin zu unserem Hobby? Also ich habe ja mal die Geschichte erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns ja über Ghostbusters kennengelernt über den Reboot. Deswegen lasse ich da auch nichts drauf kommen. <lacht> <lacht> ja, Totschlagargument. Ja. Und der Reboot ist doch scheiße, habe ich meine Freundin drüber kennengelernt. Oh, der ist geil. <lacht> Ich liebe kam, den. Kam, ähm, kam das schon mal vor? Das natürlich, Sicher. Ja? Sicher, natürlich. Das ist dann spätestens der Moment, wo die Leute das nachvollziehen können. Okay. Ja. ja. Ich meine, das ist natürlich auch alles. Wenn man sich über so, ein, über so eine Sache kennenlernt, dann ist natürlich der Film viel mehr als nur der Film. Ja, also, stimmt. Denke ich heute an Answer the Call, denke ich an, ja die Zeit im Vorfeld, das Fiebern äh, dorthin, die, den ersten Kontakt mit meiner äh, dann noch Nicht-Freundin, den Roadtrip, den wir gemacht haben und die aufregende Zeit danach, ähm, das ist halt, das verbinde ich alles mit diesem, mit diesem Film und das spüre ich alles, wenn ich den Film sehe und das kann man dem Film auch niemals nehmen, auch wenn man natürlich mit der Zeit vielleicht und ab Jetzt, wo sich dieser Hype gelegt hat, den wir vielleicht empfunden haben, viele andere nicht, mhm. aber wir schon. Ähm, wo sich ein bisschen gelegt hat, das ist auch was, 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 was ihm nicht zu nehmen ist, halt. Ähm, ja, meine Freundin hat sich hat sich ähm, lange auch für Ghostbusters interessiert. Ähm, sie findet es immer noch cool, sie freut sich auf den neuen Film. Sie hat jetzt so ein bisschen ihren Schwerpunkt woanders. Das ist aber normal, irgendwie. Und, ähm, aber das ist im Grunde genommen, eigentlich kann ich, kann ich das, was du gesagt hast, als Schablone für mich auch nehmen, weil meine Freundin, die hat ja dieses Cosplay-Hobby, die interessiert sich für, ähm, kreative, fantastische Welten, ähm, für Steven Universe gerade ganz besonders, habe ich ja mal erzählt, oder dieses Reboot von Shira, das es gab, das sind ja alles so Sachen, keine Ahnung, und dann, und dann investiert man seine Zeit, sein Interesse da rein, und kann natürlich umso besser nachvollziehen, wenn das ähm, der Partner auch macht. Mhm. No. Ja. Und das muss dann gar nicht genau dasselbe sein, sondern, ja, weiß ich nicht, und wenn du halt mit Muggeln zusammen bist, eine Beziehung hast, kann ja auch ganz toll sein, aber ich stelle es mir halt schwierig vor, das ist so ein bisschen ja, es tut mir immer leid, wenn ich wenn ich äh, Freunde wahrnehme, denen es dann so geht. <lacht> Wobei ich dann auch die die Muggel nachvollziehen kann, weil ich ich stell mir zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer ich sag mal in Anführungsstrichen normalen Frau zusammen wäre, ähm, ich, ich glaube, das ist schwierig, wenn du dann wenn du dann wenn dein dein Partner immer nur Ghostbusters im Sinn hat, ähm, du kriegst wirklich mit, der befasst sich jeden Tag mit dem Thema in irgendeiner Form. Für mich ist das total abwechslungsreich. Jetzt nehme ich gerade mit dir den Ghostbusters-Podcast auf. <lacht> Später sind wir dann fertig. Dann schreibe ich vielleicht ein bisschen weiter an äh, meinem ghostbusters Hörspielskript. Dann sortiere ich vielleicht meine Sammlung in der Vitrine ein bisschen um. Dann gucke ich mir ein bisschen, weil ich die Schnauze voll habe von den Filmen Ghostbusters, gucke ich mir für die Folge Extreme Ghostbusters <lacht> an. Ist für mich riesen Abwechslung ja. drin. Ja. Ja? Aber ähm, die Muggelfrau, die ich dann hätte, für die alles immer dasselbe. Immer dasselbe. Der hat gar nichts anderes. Das ist, glaube ich, dann nicht das Richtige, wenn man nicht nachvollziehungen werden kann. Mhm. Weiß ich nicht. Oder man hat halt andere Sachen, die einen wieder verbinden. Keine Ahnung. Ja, das gibt es ja auch dann.
1: Man kann es halt ja. immer schlecht beurteilen, wenn man nicht in so einer Beziehung äh, ist. Ähm, aber ja, also irgendeine Verbindung hat man ja immer, wenn man jemanden liebt. Also von daher. Ja. Ja, danke. danke So, Timo. Das,
0: da haben wir, glaube ich, beide die Frage. Die haben wir
1: beide beantwortet, genau. Ähm, auch eine sehr schöne Frage finde ich. Welches ist euer liebstes Prop, das ihr besitzt? Timo, ich bitte dich, lege los. Boah. Pff,
0: mein Pack. Willst <lacht> du <lacht> ja, das ein bisschen das ausführen? Ist das ist das Protonpäckchen. <lacht> Was soll ich da großartig aus? Es gibt doch nichts Cooleres. Also weiß ich nicht. Wenn ich ein Protonenpack habe, dann sage ich doch nicht, mein PKE ist mein liebstes Prop. Ja. Das ist eigentlich relativ einfach. Hm. Hast
1: du noch, noch ja. irgendwas im
0: Schrank? Wir, wir können die Frage ja mal für,
1: für die Zuhörer ausweiten und sagen, was, was sind denn so gen generell so die, die liebsten zwei Props? Also halt noch ein Prop neben dem Pack.
0: Ähm, oh, das, das ist so schwierig. Das ist, Ach, okay. Ich finde das wirklich schwierig, weil ich mag das eigentlich alles so auf einer Ebene. Also, ich, also wenn ich mir noch eins aussuchen müsste, dann wahrscheinlich ja mein wahrscheinlich mein PKE. Welches denn? Das mag ich. Du hast ich. Noch mehrere oder nicht? Ja, ich habe ja das Matti-PKA und das ist tatsächlich sehr cool. Okay. Das mag ich. Also, da sind sich auch alle einig. Trotz der Tatsache, dass es nicht die Original-Sounds
1: hat? Hast du doch mal, glaube ich, gesagt oder verwechsel ich das gerade?
0: Ja, der hat nicht die Original-Sounds, aber ich finde es trotzdem cool. Na gut. Dann soll
1: es so sein. <lacht> hm. äh, ja, ich ich würde, würde da konform mit dir gehen, was das Pack... Angeht. Also ich habe natürlich nicht so ein schönes Pack wie du, weil du hast deins ja halt selber gebaut und es äh, ist halt äh, näher am Film dran. Ich habe ja in Anführungszeichen nur ein Spirit-Pack, das ich ein bisschen aufgepimpt habe, dass demnächst auch ja. noch weiter aufgepimpt wird. <lacht> Mehr sage ich noch nicht. Äh, aber ja, klar, ein Ghostbusters äh, Protonen-Pack zu besitzen, ist halt was, was man als Kind sich schon gewünscht hat. Und ähm, wo ich zwischendurch mal jahrelang gesagt habe, naja, brauche ich nicht, weil steht ja dann sowieso nur rum und was soll ich das haben? Nimmt ja noch Platz weg. Und ich denke mir inzwischen, warum habe ich es nicht schon früher gehabt? Es also, ist, ist halt irgendwie, also es ist halt cool, so ein Ding zu haben, wenn man dann noch selber da irgendwie Licht reingesetzt mhm. hat oder so und äh, dann noch irgendwie die Soundeffekte mit reinbringt. Das ist halt einfach geil. Also es ist halt das Ding aus, diesem, aus diesen Filmen, die dich als Kind schon begeistert haben und was du so immer noch irgendwie, wo du halt einfach mit Gefühle verbindest, Emotionen und einfach auch dieses dieses Gefühl, was man hat, wenn man einfach diesen, diesen, äh, diesen Protonpack-Start-Sound hört,
0: also, das ist ja. einfach mega, also das kann man halt nicht beschreiben. Also jetzt mal Hand aufs Herz, ich meine... Früher als Kind, wenn man da so rumgelaufen ist, man hat ja nicht gesagt, boah, ich wäre gern Geisterjäger, und weil ich dann ein PKE hätte, <lacht> sondern ich habe das protonenpack dann, ja. ja, das ist schon, ja, und dann geht es halt so, 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 ja, logisch weiter, Geisterfalle, PKE, genau, ja,
1: <lacht> ja, also ich wüsste auch gar nicht, was ich als zweites Prop nennen würde. Wahrscheinlich tatsächlich ähm ich würde wahrscheinlich die Falle nehmen, weil die Falle einfach auch so ein ikonisches Design hat. Es ist natürlich alles, dieses ganze Ghostbusters Equipment ist halt einfach total geil und ikonisch und hat was und ich liebe alles davon, aber die Falle ist halt also zum einen ist sie natürlich auch es, äh, essentiell wichtig für die Geisterjagd so ja. Dem Film hat sie halt auch eine wichtige Rolle dementsprechend. Aber das Design ist halt auch einfach cool. Also diese, diese kleine Box ja mit diesen diesen Warnbalken auf den Klappen und dann hast du diese Rollen da drunter, kannst das Ding so losrollen, hast du da so ein Kabel mit so einem Pedal dr dran und so. und Das ist halt einfach cool. Also deswegen also für mich würde ich dann auf, auf Platz zwei die Falle dann auch nehmen
0: wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ja. Ach, ich, ich finde die eigentlich alle cool. Ich, ich mag die. Alle. Das ist schwierig. Aber das Protonenpack ist. Bei, weil ich die Frage ist ja, was sind eure liebsten Props, die ihr besitzt? Mhm. Und ähm, deswegen macht es mir ein bisschen schwierig, den Slimeblower zu benennen, weil ich den nicht besitze, das aber den hätte ich auch noch gern. Den, den fand ich nämlich auch damals schon mega cool. Das war irgendwie so dieses als man noch Kind war oder halbes Kind halt, als der zweite Film rauskam und äh, sich gesagt hat, boah, das Ding sieht irgendwie noch pompöser aus. Ja. Das ist irgendwie cool, weiß ich nicht. Ich meine, es ist natürlich, der Rücken freut sich noch mehr, wenn man so ein Ding dann trägt, aber habe ich nicht. Deswegen äh, kann ich die Frage damit nicht beantworten. Hätte ich aber gerne.
1: Liebe Leute von Spirits, äh, wann kommt denn euer Slimeblower? Blower? Möchte <lacht> ich aber so öffentlich die Frage Nein, stellen.
0: Nein, hör auf! Nee, hör doch auf. Warum? <lacht> ah, ah. Du,
1: du, willst ihn, du willst ihn doch auch.
0: Nein, ich habe gerade 400 Euro <lacht> ausgegeben für so einen Scheiß. Ja, du schreist das da in den Äther raus und die Antwort höre ich schon schallen. Hier ist der Hasbro Plasma äh, Series Slime -Blower Ach, für ich, 250 na, Euro. Na, ich
1: glaube nicht, dass der, dass der noch kommt. Also ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht, dass wir noch viel... Merchandise kriegen, wenn er sich irgendwie auf den zweiten Film bezieht. Also ich glaube, der wird tatsächlich so ein bisschen außen vor gelassen. Zumindest was das angeht.
0: Mhm. Mhm. Naja, wir werden sehen. Gut. Ich glaube auch. Aber vielleicht auch. kommt ja nochmal mal das ähm,
1: ähm, Videogame-Pack. Das wäre cool. Da könnte ich mir noch ein Ergänzendes ja. holen. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nächste Super. Frage.
1: Nächste Frage. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, welches originale Requisit würdet ihr gerne besitzen, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
0: Der Danny hat die Frage wegen des schweren Packs habt ihr gute Orthopäden? <lacht> Übersprungen. Das ist eine Spaßfrage. Also komm. Ach so. Ach so. Ich wollte jetzt gerade meinen Orthopäden ja, empfehlen. Ja, dann los unbezahlte Werbung. Nein, ich habe hab keinen. Aber es ist nur noch eine, eine Frage der Zeit. <lacht> spätestens im Sommer ruiniere ich mich komplett und dann kann ich wahrscheinlich einen guten Orthopäden empfehlen im Anschluss ich bin, ich bin ja wirklich also
1: das ist ja auch echt eine Sache die mich wirklich davon abhält mir so ein so ein richtiges so einen richtigen Bausatz zu holen. das also natürlich zum einen das Geld klar aber mir so so ein, so ein richtiges Protonpack zu bauen das halt wirklich was wiegt weil ich habe schon echt rückenprobleme und einen kaputten rücken, weil ich eben auch mal einen unfall hatte und so ein bisschen so ein bisschen geschädigt bin davon und wenn ich mir vorstellen müsste auch auf einer convention dann echt so stundenlang mit so einem schweren pack rum rumzulaufen rum äh, wirklich da, da wäre ich da wär ich tot irgendwann das, deswegen also ich bin echt froh wenn ich so mein leichtes äh, spirit pack durch die gegend tragen
0: darf ja das ist dann natürlich auch praktischer ja. Das kann auch, glaube ich, jeder nachvollziehen und ähm, es, ich glaube, im Endeffekt ist es auch weiser. Also es, bei ähm, ähm, Ghostbusters äh, Ausrüstung gibt es, glaube ich, die Wahl zwischen ähm, authentisch, filmakkurat, das ist ja immer diese Begrifflichkeit, filmakkurat mhm. und weise. Ja? Der eine sagt sich, boah, das muss genauso wie im Film und das ist mir egal und das wiegt 25 Kilo auf meinem Rücken und trotzdem, und da muss der Werfer noch ein Alu sein und schlag mich tot und schießt mich tot. <lacht> ähm, sehr schön, ähm, aber weise war Bill Murray, der sagte, war das furchtbar, dass die Dinger zu schwer. genau. Ja, jetzt habe ich die Frage doch beantwortet. Ja, ach verdammt. Die, die nächste war, äh, welches or originale Requisit würdet ihr gerne genau. besitzen, wenn Geld keine Rolle genau. spielt? Ähm, magst du oder soll ich? Ich kann auch, wenn du
1: noch nachdenken willst. Mach.
0: ich weiß schon. Also es, aber. Ist,
1: es ist schwierig, es gibt so viel. Also wenn wirklich Geld keine Rolle spielen würde und ich könnte mir das leisten und es, wär, es würde nicht wehtun und so weiter. Hm. Aber ich glaube, das, was ich am allerliebsten aller besitzen würde, wäre wirklich die Original-Slimer-Puppe aus dem ersten Film.
0: Oh, das ist ja eine geile Idee. Ich war jetzt noch bei den, ähm, bei den Props. Nee, weil. Deswegen, nee, darüber habe ich gerne nicht nachgedacht. Eben, also,
1: aber also, weil die, die Props, das ist halt was, klar, man kann es sich halt auch selber bauen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein Original pack aus dem Film habe, das da echt benutzt wurde oder halt irgendwie so ein selbstgedengeltes. Äh, aber diese Original-Slimer-Puppe, die finde ich halt, wie sie im Film verwendet wurde, finde ich einfach grandios. Deswegen, also, das, das wäre so mein
0: Ding. Das ist. Das ist sehr geil. Ja, das hat mein äh, Spektrum gerade erweitert und dann... Sehr gut.
1: Ey, wir sind ja auch im Spektrum-Radio. Ach nee, warte. <lacht> ähm,
0: gut, also bei mir ist es so ein bisschen, ich muss die Frage so ein bisschen für mich umstellen. Äh, es ist ja gefragt, wenn Geld keine Rolle spiele. Und bei mir ist es eher so eine Sache, wenn Platz keine Rolle spiele, weil im <lacht> Grunde genommen ist die Bude voll. Aber wenn Geld wirklich so überhaupt gar keine Rolle spielt... Dann ist man ja auch in der Situation, wo Platz keine Rolle mehr spielt. Weil dann sagt man ja einfach: Boah, um meine ghostbuster sammlung aufzustocken, kaufe ich jetzt ein Haus. Stimmt's, ja. ja. Und dann würde ich wieder zurückkommen auf äh, den Slimeblower. Da hätte ich tatsächlich gern einen. Da habe ich noch einen Prop halt, tatsächlich. Ähm ich weiß nicht, ob ich einen Ecto-1, glaube ich eher nicht. Es hat verschiedene Gründe. Ähm bleiben wir mal im kleineren Rahmen. Also ein Slimeblower hätte ich gerne und ähm, ist vor ein paar Jahren und da war gerade Answer the Call äh, eine Weile raus, vielleicht irgendwie ein halbes Jahr und dann, äh, es gibt so eine Seite, ähm, so eine Auktionsseite im Internet, die ähm, verscherbeln, ähm, die versteigern halt Filmrequisiten mhm. und da waren diese ganzen Kostüme von den ähm, Ja, Damen. stimmt. Ja aus Answer the Call waren online. Und das, mein Problem war, dass ich ein paar Tage zu spät auf die Auktionsseite aufmerksam geworden bin und habe gesehen, dass so viele von den Kostümen und auch nicht so Kleinigkeiten, sondern Sachen, die halt wirklich prominent getragen wurden, für ein und ein Ei weggegangen oh, sind. Ach, schade. Ähm, an einen Sammler namens Jeff Shrek. Jeff Shrek äh, ist wirklich ein gesegneter Ghostbusters-Fan. Er hat es äh, als Karikatur ins, ins Comic geschafft. Und ähm, für den scheint auch irgendwie Geld überhaupt keine Rolle zu spielen, der hat nämlich so viel an, an ähm, wirklich äh, raren Sammlerstücken, also wow, es ist schon einiges und ähm, der hat sich auch die Kostüme unter den Nagel gerissen und da waren halt so Sachen wie, keine Ahnung, diese, diese Latzhose von Holzman. Ähm, mit der Lederjacke dazu halt noch und das war alles noch unter 100 äh, Dollar. Wahnsinn, oder? Oder oder 150 Dollar vielleicht, was auch nicht so. viel ist für so so ein Ding im Film getragen. Oder ähm, es gab dieses etwas konservati konservative Outfit von Aaron ähm das hatte sie, ähm, es gab diesen, so ein allererstes Bild von ihr bei den Dreharbeiten, wo sie da langläuft und sie hat so eine Aktentasche in der Hand ja. und so einen, so einen braunen, braunlichen karierten, glaube ich, Dress an. Äh, ich habe es jetzt nicht genau von meinem geistigen Auge, aber äh, dieses Kostüm wurde auch verkauft. Und was, das hätte ich gerne gehabt, das wäre geil gewesen. wir das auch dann noch irgendwie so ein bisschen, äh, wir haben ja noch so eine, so eine Schaufensterpuppe für unsere Stände, wenn wir dann irgendwie so quasi so ein Originalkostüm mhm. hätten ausstellen können, wäre geil gewesen. Aber auch für mich persönlich halt sehr cool. Ähm, ja, ich glaube, hätte ich fast cooler gefunden als so einen alten Overall, so einen ja, Versifften. Ja.
1: Ich überlege gerade, ob es irgendwas aus dem Reboot Gebe, was ich auch gerne gern hätte, so an Originalrequisiten. Ich glaube, ein Pack, da da würde ich wirklich äh, ja kon, 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 konservativ bei so einem Pack bleiben. Weil ich halt immer äh, noch vom Design auch cool finde. Also äh, Ein
0: Pack auf jeden Fall, das Design ist cool und das PKE hätte ich gern. Das, ja,
1: auf jeden Fall. Das finde ich auch super.
0: Die Falle nicht. Ja. Die finde ich nicht gut. Die Falle ist nicht so gut geglückt, aber. Ja.
1: Ja. ja, machen wir die Frage auch. Ja. Ähm, auch sehr spannend, äh,
0: finde ich die Frage. Entschuldige, ja. Entschuldige, was mir eingefallen ist, weil was halt auch, ich will ich will das Thema nicht gehen lassen, um dem Ganzen noch so einen kleinen perversen Flair zu geben. Ach du Scheiße, und ich, ich, ich gehe schon mal. ne? Ich erinnere <lacht> mich nämlich an diese Folge Big Bang Theory, in dem Sheldon Geburtstag hat und Penny schenkt ihm diese Servierte mit der Leonard Nimoy sich den Mund abgewischt hat und er sagt oh mein Gott, ich kann mir meinen eigenen Leonard Nimoy klonen und ähm, so wäre es mir mit diesen Kostümen auch gegangen ja ich hätte mir eine eigene Chris Meek klonen können ach du Scheiße Leute, wie geil wäre das gewesen ja?
1: nicht und ich dachte es kommt dieses die, diese diese Stelle ich weiß gar nicht mal in der dritten Staffel der vierten Staffel, wo sie diese alte Kiste da haben und, oh mein Gott, das ist das Originalskript zu Ghostbusters. Also, was? Nein. Oh, nee, Moment, das ist das zu Ghostbusters 2.
0: Ah. Oh, Scheiße. <lacht> Ghostbusters 2 wird immer gedischt. Da gab, da gab's diese alte Folge von Alf. Ich weiß nicht, welche Folge es war. Und Willy unterhält sich mit Alf und sagt, Alf, eins musst du wissen über die Menschheit. Manchmal machen Menschen unvorstellbare, furchtbare Sachen, Moralisch total verwerflich und es, denen geht es nur ums Geld. Und Alf sagt, das erklärt Ghostbusters 2. Au, wie gemein. Ja, wie gemein, aber es ist auch lustig. Ich lasse aus dem Film nichts kommen. Nein, ich auch nicht, ja, aber also. ich kann ja trotzdem drüber lachen. Nein, hier wird nicht gelacht. Ja, aber man hat ja genug Tugend weil in der letzten Folge von Alf wurde Alf dann von der ähm, von irgendeiner Behörde erfasst und wurde sicher nach der Serie aufgeschnitten. Ja, hör auf. Oh Gott, ey,
1: dieses Serienfinale. ich habe echt ein Trauma gehabt davon, es war furchtbar. Ach, das ist
0: jetzt auch wieder nicht in Ordnung. Ja. <lacht> das ist Karma, mein Freund, weil er über Ghostbusters 2 hergezogen ist. Ja, trotzdem. Na gut. Na ja. äh, Egal. Schöne Frage, nächste Frage.
1: Nächste Frage. Finde ich auch schön. Wir haben zwar schon mal eine Folge gemacht, wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, aber ähm, können wir hier nochmal ein bisschen, bisschen ausführen. Äh, ob wir selber an und äh, paranormale Phänomene glauben? Herr Dr. Spengler, bitte beantworten
0: Sie diese Frage. Ähm, ja. Also ich glaube daran, das ist so mein Motto in der Richtung, dass also ich weiß, dass ich nichts weiß sage ich immer also ich, ich bin mir jetzt nicht sicher ob ob ich wenn ich durch so eine alte Burg laufe mir dann so ein so ein Bettlakengespenst entgegenkommen könnte Uhuhu. aber ich denke schon dass das Universum voller Dinge ist die wir nicht verstehen ähm, nenne es äh, das Übernatürliche nenne es äh, die noch nicht ähm, erfasste Wissenschaft
1: nenne es Schicksal nenne es Glück <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm, Nee, ich, ich, ich denke auf jeden Fall, dass wir als Menschen einen relativ geringen Horizont haben und es da viele Dinge gibt, die wir uns nicht erklären können. Und ja, ja, also mhm. schon im weitesten Sinne. Ja. Also ich, ich glaube ich glaube nicht an Klischee-Horror. Also äh, wo ich mit Schwierigkeiten habe, ist, wenn sich dann Leute hinsetzen und ähm, Kontakt mit den Toten aufnehmen über Irgendwelche Seancen oder so. Ja, das sind nicht. ja, das
1: das da sind ja halt auch viele, viele Scharlatane dabei, deswegen. Oder die meisten davon sogar. Wahrscheinlich. Ja. Schätze ich. Mal.
0: Aber das ist, also wenn jetzt hier der, das, das Licht ausfallen würde, der Strom ausfallen würde, wäre doof, weil wir gerade aufnehmen. Und dann, äh, würde ich irgendeine Figur in der Ecke sehen, dann würde ich mich zu Tode erschrecken, aber überraschen es mich nicht. <lacht> weil ich habe ja als Kind eine paranormale Erfahrung gemacht. Und äh, das ist nachzuhören in eben dieser Folge, die wir mal aufgenommen haben. Ja, ich
1: suche am besten die Nummer noch, noch mal raus für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben und mit unseren Folgen nicht so Firmen sind. Es gibt ja so ein paar Experten in unserer Zuhörerriege, die Folgen auch mehrfach gehört haben. Ne? Grüße an der Stelle. <lacht> Aber es soll ja auch Menschen geben, die eingestiegen sind mittendrin und noch nicht alles nachgeholt haben. Ähm, in Folge 20 haben wir über Paranormales gesprochen und auch so ein bisschen über eigene Erfahrungen. Und ähm, ja, also ich weiß nicht. Für mich, ich finde diese Frage jedes Mal, wenn sie mir gestellt wird, jedes Mal wieder schwer zu beantworten und wahrscheinlich beantworte ich sie auch jedes Mal unterschiedlich, aber äh, es, also grundsätzlich halte ich es halt auch wie du, ich halte es für möglich, dass es eben, oder ich denke, dass es viele Dinge gibt, die wir halt noch nicht erforscht haben, die wir nicht bemessen können und ähm, die halt irgendwie jenseits unserer, unserer Vorstellungskraft liegen, das denke ich halt schon, aber das Problem, was ich mal so ein bisschen habe mit so, mit so paranormalen Phänomenen und so Geschichten halt von, von Leuten, denen sowas widerfahren ist, ist oft die Tatsache, dass es aber auch bei vielen ähm, eine psychische Komponente hat. Und ähm, dass man gerade, wenn man psychische Probleme hat oder irgendwie empfänglich ist oder wie auch immer, dass man halt Dinge wahrnimmt oder sie anders bewertet als sie eigentlich sind und man dann eben für so, ich sag mal, in Anführungszeichen paranormale Sachen äh, dann natürlich prädestiniert ist und ähm, deswegen, das macht es mir halt schwer, weil viele äh, Zeugen, die sowas erleben, halt sehr zweifelhaft sind und nicht besonders glaubhaft und die auch oft so ein bisschen verwirrt wirken und das macht es mir halt schwer, wirklich daran zu glauben, dass es sowas gibt, aber ich möchte es halt auch nicht ausschließen. Also, hm. also ich, ich, ich mag halt so Gruselgeschichten, ich liebe das, ich finde halt auch Horrorfilme toll, ich gucke sowas gerne, auch so klassische Geistergeschichten lese ich mir gerne durch, ich höre auch gerne Podcasts äh, zu, zu, zu dem Thema, wenn es so um Gruselsachen geht, aber, also ich grusel mich halt sehr gerne, aber ähm, ich... Also ich, ich, ich schaffe es halt mit solchen Podcasts mich, auch wenn ich in der entsprechenden Stimmung bin. Und da merke ich das bei mir auch selber, wenn ich dann psychisch so ein bisschen in so einer Situation bin, wo ich dafür empfänglich bin. Dann ähm, neige ich dazu halt auch etwas empfindlicher Geräusche, die eigentlich natürlich sind, in diesem Haus irgendwie negativ zu bewerten oder sie als irgendwas... Gefahrvolles aufzufassen oder so. Also, das, das geht halt ganz gut, wenn man in der entsprechenden Stimmung ist. Hm. Deswegen.
0: Das verstehe ich. Ja, es geht, glaube ich, das ist sowas, sowas urmenschliches. Keine Ahnung. Es hm. ist halt einfach so, wenn man in einer bestimmten Stimmung ist, dann ähm, dann knackt das Holz an der falschen Stelle, dann ist das halt oh, was könnte das sein? Kurioserweise ähm, braucht man sich nur ein Päckchen aufziehen und man weiß genau, dass das nur ein Prop ist, dass Trotzdem fühlt man sich gleich. Bein. Es ist
1: wirklich so, das ist kein Witz. Ich werde <lacht> das, werd das jetzt so. nicht näher ausführen, wie ich das rausgefunden habe.
0: <lacht> ja, ähm, Das lustig ist. Ähm, du hast ja gesagt, viele Leute, die die vielleicht äh, psychische Probleme haben oder so. Es gibt ja aber auch die Theorie, dass Leute, die äh, ja im Volksmund sagen wir jetzt mal verrückt sind vielleicht ähm, bei denen im Gehirn irgendwas anders gepolt, ist einen anderen Zugang haben ähm, zu dieser ähm, Ebene, zu der wir uns vielleicht nicht mehr, auf die wir uns vielleicht nicht mehr so schnell ähm, verirren und die halt einfach die Welt anders wahrnehmen und vielleicht auch andere Sachen wahrnehmen. Mhm. Also ähm, das ist das, was ich meine. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also ich finde, alles ist möglich, nichts ist unmöglich. Gleichzeitig ist auch nichts möglich. Nichts ist unmöglich. <lacht> so Unbezahlte ja, Werbung. Ähm, alles geht, nichts nichts muss. Ja Oder diese Theorien, dass, dass, dass äh, Tiere da, Hunde, hypersensibel sind und, und Katzen in die ganze Zeit in die Ecke gucken und irgendwas beobachten, von dem wir uns fragen, Hä, was ist das? Äh, da ist doch nichts. Ich weiß nicht, ob du das von deinen Katzen oh, kennst. Ja. Oh ja, klar. Ja, und ähm, warum? Also äh, Tiere sind ja nicht dumm und <lacht> bilden sich nee, da irgendwas irgendwie. ein. Ähm, also Tiere sind schon doof, aber... Ja, komm. Oder Kinder halt. Ich meine... Die, die, sind, die sind auch doof, ja. Ja. Ähm, heißt ja auch, dass Kinder da irgendwie empfänglich sind für für ähm, Paranormales. Einfach weil die halt ähm, geistig noch nicht komplett abstreiten, dass es sowas geben kann. Und daher vielleicht irgendwie was, was eher bemerken. Mhm. Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht... Ähm, ich gehe gern spazieren abends draußen. Ich, woher soll ich wissen, an wie viel ähm, Toten ich schon vorbeigelaufen bin? <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist, äh, alles geht. Ja. Aber äh, äh, ich habe keine Angst. Vor Gespenstern. Sagen wir mal so. Ich bin eher neugierig. Okay. Ich hätte Angst. Ich hätte vielleicht, weiß ich nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich tatsächlich mit einer Situation konfrontiert bin, die ich nicht einordnen kann. Also wo die wirklich, äh, wo ich merke, das ist nicht richtig, kann ja alles sein. Also ähm, war noch nicht so, aber ich bin halt eher neugierig. Mh. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass Angst auch
1: eine natürliche Reaktion ist, weil wenn wenn ein Mensch et etwas nicht kennt und mit einer Situation konfrontiert ja. wird, die er, nicht, ja. die er nicht einschätzen, nicht bewerten kann, dann ist Angst einfach ein völlig normales Gefühl, denke ich.
0: Ja, natürlich, klar. Ich meine, ähm, aber man muss sich halt auch immer vor Augen halten, dass man halt in dem Moment einfach ein nervöses Tier ist, das entsprechend auch reagiert. Ja. Äh, das sind wir dann, so zivilisiert, wie wir uns halten. Das ist halt so wie, äh, keine Ahnung, im Mittelalter, ich bin Bauer, ich bin gerade auf dem Feld, äh, ich habe keine Ahnung von Astrologie, auf einmal habe ich eine Sonnenfinsternis. <lacht> ja. Mein Gott geht die Welt unter oder es ist ein, 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 ein Omen aus der Hölle oder so. Ein Vorzeichen des Bösen. Die Ernte wird nichts. Ja, scheiße. Ja. Kann alles sein. Möglich ist es. Gut. Ja. Dann haben wir die Frage
1: hoffentlich hinreichend beantwortet. Aber ich finde grundsätzlich, das Thema könnten wir ruhig auch mal wieder aufgreifen im Podcast. Ich fand eigentlich die Folge auch ganz, ganz spannend. Wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben. Mal gucken. Vielleicht können wir uns da ja immer mal irgendwie spezifische Fälle auch rauspicken, dass wir die mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen ja. Mal gucken.
0: Ja. Aber Danny, wir haben doch da schon was so in petto, so grob. Was? Ich, mal. ich weiß von nix. <lacht> Gut, nächste Frage. Okay. Nächste
1: Frage. Bei den nächsten Fragen kann ich mich gemütlich zurücklehnen und nur die Fragen ja. vorlesen, weil <lacht> du weißt schon, wo, wo, wo der Hase läuft. Ähm, finde ich aber auch äh, spannende Fragen, muss ich hier mal ganz ganz offen sagen, ähm, wo ich auch froh bin, dass sie gestellt worden sind. Und zwar geht es speziell um Ghostbusters Deutschland. Und zwar, ähm, wohin geht denn die Reise? Welche Ziele gibt es noch? Und gibt es irgendwas, was man unter dem Banner Ghostbusters Deutschland noch erreichen möchte? Timo.
0: Ähm, ich möchte die Endfrage vorab nehmen, mhm. nämlich die Einschätzung, oder ein mögliches Szenario oder Zukunftsversion, wie es um das Thema Ghostbusters in 20 oder 30 Jahren steht. Ist mir wurscht. <lacht> das ist ganz einfach beantwortet, ganz schnell. Es hat einfach damit zu tun, weiß ich nicht, ich habe jetzt 30 Jahre auf Ghostbusters 3 gewartet, der kommt jetzt. Ähm, ich frage mich manchmal zwischendrin, wenn ich so da rumsitze und was mache ich eigentlich danach? Ich bin jetzt fertig mit Warten. Ich habe jetzt 25 Jahre oder 20 Jahre oder 30 Jahre auf diesen Film gewartet, Tag für Tag, jetzt kommt er und, und dann? Was machst du eigentlich dann? Ich meine, ich, egal was dann kommt, Ghostbusters mäßig, auf nichts werde ich wieder so lange warten. Das ist so. Auf keinen Kinofilm, neuen Kinofilm, neue Serie werde ich so lange gewartet haben wie auf diesen Film. Ja, was mache ich dann? Ich glaube, ich werde mich ein bisschen Grund entspannen. Und Ghostbusters in 20 oder 30 Jahren, in 20 Jahren bin ich 60, in 30 Jahren bin ich 70. Ähm, dann bin ich, glaube ich, froh, wenn ich gesund bin und alles noch halbwegs läuft. Und ähm, mir ist klar, dass sich Sachen ja weiterentwickeln müssen. Wenn es Ghostbusters noch geben wird zu dem Zeitpunkt, muss es sich weiterentwickeln, muss es junge Leute ansprechen, neue Leute ansprechen, damit es aktuell bleibt, und ich glaube tatsächlich, dass man irgendwann, auch wenn man noch so offen ist und noch so neugierig, dass Dinge sich irgendwann zwangsläufig ein wenig in eine andere Richtung entwickeln als man sich selbst. Von daher glaube ich, dass, wenn ich 70 bin, mein Ghostbusters wahrscheinlich das Ghostbusters von heute sein wird. Mhm. Und das heißt ja auch nicht, dass ich, dass ich rückwärtsgewandt bin. Ich kann ja trotzdem immer noch, ich bin immer schon ein kreativer Mensch gewesen. Vielleicht bin ich es mit 60 oder mit 70 immer noch. Vielleicht kann ich immer noch kreative Sachen mit dem alten Ghostbusters machen, so wie ich es heute mache, zum Beispiel in diesen Hörspielen. Aber was sich dann neu abspielen wird, wenn, wenn, wenn ich 70 oder 75 bin und da kommt ein neuer Film mit dann 20-Jährigen raus, ich weiß nicht, ob das meine Sprache dann spricht. Und muss es auch gar nicht, oder?
1: Nee, ach warum auch? Hm. Ja. ich sehe das genauso also die dinge müssen sich weiterentwickeln damit sie eben bestand haben ähm, ja. keine ahnung wäre dass dass das franchise jetzt immer nur auf diesen ersten film begründet würde kein Hahn mehr na, nach nach krähen. da gäbe es halt so ein paar kultisten <lacht> die die halt den, den ersten film kultisch verehren würden aber dieses dieses fandom in dem sinne gäbe es ja überhaupt nicht weil weil halt nichts weiter passiert wäre und Deswegen ja. sehe ich das genauso wie du. Ich finde auch, dass sich das weiterentwickeln soll, dass ich das weiterentwickeln muss. Es ist wichtig. Und äh, vielleicht kommt, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich tatsächlich da sehr, sehr offen bin. Und ich sehe das ja so an so Sachen wie, wie Turtles. Selbst dieser neuen Trickserie konnte ich auch viel abgewinnen. Also ich bin da wirklich, ich bin schwer zu schocken. Aber ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht auch irgendwann den Punkt gibt, wenn ich, keine Ahnung, ne, wenn die Feuerwehr in 20 Jahren oder in, in 30 Jahren, in 30 Jahren bin ich 63, äh, pf, pf, kommt wahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo ich sage, okay, das ist mir jetzt zu bunt, das ist mir jetzt zu laut und das that's not my Ghostbusters.
0: Ja, so. Ja? So geht's mir mit der neuen turtles ja jetzt schon. Die ist wahrscheinlich total brillant, wenn ich jetzt, ähm, acht Jahre oder sieben Jahre alt wäre und mir das dann ankulustigerweise, Lustigerweise, ich habe mir jetzt vor zwei Tagen habe ich mir zwei Folgen äh, gestreamt von dieser neuen Turtles-Serie und habe bemerkt, dass April O'Neill von Vera Bunk gesprochen wird, die äh, vor zehn Jahren bei mir Dana gesprochen hat in den Hörspielen. Ach,
1: er <lacht> das, das, okay, das ist mir auch neu gerade. Sehr cool.
0: Ja, das ist mir auch dann. Lustig. Aber ich muss auch sagen, hey, du hast dich echt gemacht. Grüße.
1: <lacht> Grüße. Aber ich habe es ich auch noch nicht auf Deutsch gesehen, muss ich auch dazu sagen. Vielleicht hätte ich sonst seine Stimme ein bisschen...
0: Ich habe es auf Deutsch gesehen, deswegen ist es mir auch okay, gefallen. Ja, gut, das Und äh, Leonardo hat die Stimme von Howard aus äh, Big Bang. <lacht> das war auch sehr okay. Egal, aber wir schweifen gut, ab. Äh, ähm, ja. Wohin geht die Ghostbusters Deutschlandreise? Also, im Moment bin ich total zufrieden. Es gab so eine so eine Zeit, wo ich ein bisschen unzufrieden war, es war irgendwie 2014 rum, da dachte ich, ist irgendwie so ein Kapitel, das sich so langsam dem Ende nähert, dann äh, gab es so einen neuen Schwung mit dem Reboot, da haben wir ähm, vermehrt halt in Events investiert unsere Zeit, haben viel geplant, wir waren 2017, 2018 fast auf jedem Event gewesen, das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und hat sehr viel von diesem ganzen Ghostbusters Deutschland Projekt vereinnahmt. Und ähm, ja, ich bin eigentlich nicht der richtige Typ, weil wie gesagt, ich bin eher introvertiert. Ich mache eher so, ich, ich, ich mochte die ursprüngliche Intention, war ja eine Informationsseite für den deutschen Raum, ein, eine Newsseite, heute ein Newsblog heutzutage. Und seitdem im Januar letzten Jahres der neue Film angekündigt wurde, habe ich mich auch wieder so ein bisschen darauf fixiert, und da fahre ich total gut. Das ist irgendwie, ähm, ja, unsere Zugriffszahlen sind schön, habe ich ja letztes Mal erzählt. Ähm, ich, ich mag dieses Arbeiten von zu Hause. Ich nehme irgendwas Neues wahr. Ich kann was drüber schreiben. Ich kann mich mitteilen. Ich kann den Leuten das näher bringen. Ähm, ich kann hier diesen Podcast mit dir machen. Das ist auch äh, etwas, über das ich Ghostbusters Deutschland mittlerweile auch Themen äh, definieren würde. Und ähm, im Moment läuft es eigentlich total gut. Ich, was ich mir wünschen würde, ist, ähm, dass im Sommer mit dem neuen Film, dass wir halt noch mal wesentlich mehr werden. Vielleicht, dass wir uns verjüngen. Und ähm, sehr schön wäre es wirklich, wenn wenn wir vielleicht in in das innerste Team äh, neue, frische Geister bekommen würden, die vielleicht, ja, auch mal irgendwie Weißt du, ich ich wenn ich so einen so so ein Artikel schreibe zum Beispiel auf der Seite, gut und schön, aber wenn man den dann abschickt, dann hat man nicht das Bedürfnis, den zu lesen. Natürlich einmal drüber lesen, damit man keinen Fehler macht, aber danach, ist so ein Artikel hat für mich nichts Neues, habt ihr ja gerade geschrieben. Ja, Wäre das schön, wenn, ähm, weiß ich nicht, die Gastautorin äh, Lea, 17, die gerade Ghostbusters 3 im Kino gesehen hat und sich dafür begeistert hat, einen Beitrag schreiben würde über irgendwas, was ihr im Film gefallen hat. Sowas fände ich mhm. schön. Das, das wäre schön. Oder vielleicht auch, muss nicht Lea17 sein, kann auch ihr Vater Bruno48 sein, der vielleicht seine Jugend neu entdeckt hat und sich sagt, oh, neue Ghostbustersfilm, ich erinnere mich an früher. Ja, ähm, ja, dass wir vielleicht ein bisschen wachsen, dass vielleicht, dass wir vielleicht weniger, ähm, dass ich mich weniger fragen muss, konzentriere ich mich jetzt auf den Newsblock? Oder mehr auf diese Hörspiele? Oder mehr auf äh, ähm, den Podcast, den wir beides machen. Oder mehr auf ähm, öffentliche Auftritte, die auch wieder anstehen im Sommer wegen des Films. Da werden wir PR machen und so. Ähm, sondern, dass vielleicht alles möglich ist, weil wieder mehr Leute sich halt irgendwie die, die dazukommen und sich einbringen können. Das fände ich schön. Das wäre irgendwie eine schöne Perspektive für die für die Seite. Wenn das nicht passiert, dann bin ich ganz zufrieden, wenn es so bleibt, wie es im Moment läuft. Ja. Sehr schön. Ja. <lacht> nicht wahr. Und sonst, wahr. Äh, welche Ziele gibt es noch? Im Sommer haben wir noch irgendwie, ich hoffe, dass das zustande kommt, also ich will da auch noch nicht viel zu sagen, aber da haben wir dann irgendwie noch was Größeres vor. Ähm, das wäre noch so ein, so, ein, so, ein, so ein unmittelbar, unmittelbares Ziel, was so schon einsehbar ist. Mhm. Ich hoffe, dass das... Weil mein Magen hat gerade gemacht. Das hört man bestimmt ich nachher. Hab, ich habe nichts gehört. Also. Okay. Naja. Dann beim Schneiden. Ja, wahrscheinlich, genau.
1: Ähm, und was wir auch schon mal anteasern können, dass ja zum Film auch podcastmäßig hier äh, ein bisschen was passieren wird und das war da auch was äh, drumrum planen. Ja, das begleiten wir natürlich. Also, also wir haben es ja, also, es ist ja so, dieser Podcast ist ja in der Zeit entstanden, als es losging mit, den, mit dem Hype um den neuen Film, als der angekündigt wurde, als der Teaser kam und so, und somit haben wir ja eigentlich, oder begleiten wir den Film ja sowieso, aber das, was wir vorhaben, das geht nochmal in eine etwas intimere Richtung, würde ich fast sagen. Also, das, das, also, ja, das ist, man könnte es vielleicht als Spectral Radio Reality Podcast TV <lacht> was auch
0: immer bezeichnen ohne TV. Ja. Nimm da noch nicht zu so viel vorweg. mache ich ja nicht. Aber das ist natürlich für uns was ganz Besonderes und auch was was sehr Persönliches. Wenn man was liebt, ist es immer sehr Persönliches. Ähm, das heißt, wenn wir den Film wahrnehmen, dann ähm, nehmen wir den abseits von aller Öffentlichkeit wahr, aber Nehmen euch alle mit. Ey, du sagst mir gerade, ich soll nicht zu viel vorwegnehmen und du... Haust ich hab dir ja gar nichts von. gesagt. Ey,
1: egal, lass mal weitermachen. Das ist, das ist unglaublich. Der Timo, ey. Meine Güte. Ja. Ich hab
0: nicht gesagt, wie ich das
1: meine. Okay, na gut. Ähm, ja, nächste Frage. Timo, wann kommt denn dein Kochbuch Cooking with Spores, Molds
0: and Fungus raus? Hm, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe keine Zeit, ein Kochbuch zu schreiben. Ich muss genug andere Sachen schreiben. Das stimmt. Mein, mein, mein neues Hörspiel, kann ich sagen, das kommt äh, wahrscheinlich nächsten Monat raus. Yay, ich bin gespannt. Das, das, das darauf kommt den Monat drauf raus. Also ich habe gerade <lacht> vier Hörspiele in Arbeit. Ja, Aber ein Kochbuch passt da irgendwie zeitlich nicht mehr rein. Das ist ja das, was ich gerade eben gesagt habe. Wenn, äh, wenn wir vielleicht im Sommer wachsen, nochmal und mehr Leute dazu kommen und auch mehr Leute ins Team kommen hier, dann habe ich vielleicht auch mal Zeit ein Kochbuch zu schreiben.
1: Das Ghostbusters-Deutschland-Kochbuch. Ja, ich gar nicht schlecht, hätte ich vielleicht
0: Lust drauf. Ich auch wenn da auch was für mich dabei ist. <lacht> mal gucken. Ja, das ist ja, ein, das ist ja auf jeden Fall ein, ein äh, ja, hier mit, mit Pilzen, mit Pilzen kochen. Da geht schon was.
1: <lacht> Muss ich mich mit dem Thema selbst erstmal befassen? Ja, ja. Kannst, kannst dich ansonsten mit meiner Frau beraten, die steht ja äh, beraten äh, zur Seite.
0: Ja. Hm. Also, ähm, ja, Hühnersuppe mit Champignons kommt da auf jeden Fall rein. <lacht> das ist Igon's Lieblingsgericht. Äh, ja, ja. Laut Ready Ghostbusters. Danke,
1: Janine. Du, äh, du bist wunderbar.
0: <lacht> ja, äh, Danny, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Die nächste Frage nämlich, die geht an dich, wie lange dauert es noch, bis Danny seine Prinz Adam he Gedächtnisfrisur hat? Die Frage verstehe ich übrigens nicht. Ich auch
1: nicht. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal drüber gesprochen haben. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber äh, wird nie passieren. <lacht> Keine Ahnung. Stell ich mir aber witzig vor, Also vielleicht, <lacht> vielleicht müsste man mal so, so ein Bild manipulieren wo ich so eine Frisur trage, aber nein. Aber ich verstehe die Frage auch, auch nicht. Trotzdem schön, dass sie gestellt wurde, aber äh, nein, ich bin
0: frisurenmäßig auch langweilig. Also ich. Aber wir haben ja jetzt hier live in dem Podcast in dem Jahr ähm, schon erlebt, wie du komplett aufgetaut bist von ersten Sendungen, wo du gesagt hast, nein, man wird mich nie auf irgendeiner Convention sehen, das ist nicht meins. Ähm, geh mir weg mit Menschen. Ähm, hinzu oh ich habe mir ein Foam-Pack gekauft hinzu ach ich schmeiß das Foam-Pack weg mein nächstes Pack ist viel besser hinzu oh ich freue mich schon auf eine Convention zu gehen als Ghostbuster und äh, der natürlich konsequente Schritt ist oh ich bin jetzt Cosplayer und spiele mache jetzt alles hm. ich bin He-Man <lacht> aber du hast schon so ein bisschen eine Frage vorweggenommen witzigerweise nee, aber es wäre ja tatsächlich, du müsstest dann natürlich den Prinz Adam slash He-Man machen, weil ich habe ja einen ein Skeletor-Cosplay. Das war, das war das Allergeilste. Vor zwei Jahren war das, als ich den äh, zum ersten Mal getragen habe. Und da hat mich ja keiner erkannt, weil ich ja diese ähm, Mütze auf, also Mütze, diese Maske auf hatte. Und ähm, wir haben das auch vorher nicht geteasert im Internet. Ich war also auf so einer Convention als Skeletor. Ähm, Hannah war als Evelyn verkleidet. Zunächst auch ein ungewöhnlicher Anblick. Und wir waren an einem Ghostbuster stand und keiner hat uns erkannt. <lacht> Alles Leute, die ich kannte, keiner hat gewusst, wer wir sind. Irgendwann ist es halt aufgefallen, dass das Hannah ist, und dann haben die Leute sich so ihren Reim gemacht. Das ist so witzig. Aber, <lacht> ja. Aber
1: ich muss sagen, ich kenne ja die Bilder. Also, du hast echt einen durchtrainierten Körper, Timo. Muss ich ja. Ich weiß, da muss ich meinen Hut
0: vorziehen das in deinem Alter. Respekt. Das ist auch, ja in meinem Alter, jetzt mal mal ein Punkt hier, ich bin ja nicht <lacht> 70 oder so. Ähm, noch nicht. Und das Lustige war auf der Convention der David, der unser Intro spricht, der war auch als Ghostbuster unterwegs mit seiner Tochter und ich bin dem irgendwie so zwei Minuten als Skeletor hinterhergelaufen und war schon ganz <lacht> flau im Magen, bis ich mich dann mal vorgestellt habe. Ich ja, Bin einfach nur hinterhergelaufen, ja, nicht. habe nichts gesagt. <lacht>
1: Da ist er ja, der Hühnerschrecker. Ja. Bist aber auch einer, rennst du so auf äh, Conventions mit Totenkopfmaske rum und, äh, ja. sch und wir schmeißt die Fuffis durch den Club.
0: Ja, ja. Fufi-Club-Schmeißer-Skeletor, das ist die nächste ah, Variante. Das ist sehr da witzig. Cosplay. So, so ein Mashup
1: aus Sido und Skeletor. Ja. Wie geil wäre das, bitte? <lacht> Nächste Frage. Ach, nächste Frage. Ja, du hast die Frage auch schon ein bisschen vorweggenommen, dann kann ich die auch gleich irgendwie beantworten. Äh, und das war ja die, die Frage, äh, ob ich derjenige war, der mit Convention Sticks anfangen kann und äh, zu welchen Anlässen ich denn meine, meine Sachen dann trage. Ja, genau zu diesen.
0: <lacht> hä? Ich habe eine ganz andere Frage da stehen. Hm? Ich habe eine andere Frage da stehen. Das ist mir egal gerade. Hä? Äh? Na, hä? Ach, du, du bist drei Fragen weiter Ja, eben, auf einmal. Weil, weil, weil
1: du die Frage ja vorhin schon vorweggenommen hast. Ach so, okay, hab, hab ich gut, ja, ja,
0: gut, gut. Timo, du musst
1: mir auch mal zuhören, ne, also das ja. ist das Mindeste, was ich hier erwarten kann an so einem Podcast. Ich
0: bin irritiert, ich bin irritiert, das ist so schwierig, ich muss hier, egal, fahr fort, fahre fort. Mit dem Wagen, oder? Ja, ich wollte gerade die Autoschlüssel reichen. Okay.
1: Ja, gut, danke. <lacht> ja, ähm, also wie gesagt, also, äh, Conventions habe ich eigentlich immer nicht verabscheut, aber ich mag halt Menschenansammlungen nicht und ähm, ich glaube, es, also ich ich kann da ruhig zu, zu, zu stehen, das ist jetzt nicht zu, zu privat, das kann man auch ruhig wissen, das finde ich jetzt nicht schlimm, wenn man das über mich weiß, ähm, dass ich eine äh, Agoraphobie habe, das heißt ich äh, fühle mich extrem unwohl und kriege auch manchmal so ein bisschen Angstattacken, äh, wenn ich so äh, bei, auf großen, belebten Plätzen bin. Ähm, bei Konzerten und so geht das immer noch, weil da habe ich halt einen Fixpunkt, auf den, den ich mich so konzentrieren kann und ich habe ja dann auch in der Regel jemanden dabei. Ähm, Conventions habe ich mir halt bisher nicht so richtig zugetraut und ähm, da ist es natürlich vom Vorteil, dass ich dich halt kennengelernt habe, Timo, ne? dass ich da halt so ein bisschen mhm. so ein so einen Bezugspunkt ähm, gefunden habe und du mir das halt auch oder speziell ihr als Cosplay-Truppe und so weiter mir das halt wirklich schmackhaft gemacht habt. Wir hatten ja auch eine ähm, Cosplay-Folge, ähm, wo ich auch sehr angetan war von dem, was ihr so erzählt habt und äh, es ist natürlich schon so, ich wurde auch oft gefragt, wann man mich denn mal sieht aus so einer Convention und ähm, ja, also irgendwie freut freut mich das dann natürlich, dass es Menschen gibt, die mich halt auch kennenlernen wollen. <lacht> es ist so 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 absurd. Man macht hier so ein, so einen Podcast und ähm, keine Ahnung, die Leute wollen einen kennenlernen. Das finde ich irgendwie witzig. Äh, ja, deswegen würde ich da halt schon gern teilnehmen und das macht natürlich Sinn, wenn man dann irgendwie Ghostbusters mäßig auch so ein bisschen auftritt und ähm ja, also halt diesen G Gedanken, mir so Props zu holen und so ein Pack und sowas, das war halt aber eigentlich eher so, es hatte eigentlich eher ursprünglich diesen Sammelaspekt, das halt haben wollen. Aber mm. warum ist, wenn man es hat, nicht auch vorzeigen? Ne? Und von daher Das
0: ist bei mir auch so. Nee, das ist ähm, war am Anfang so die Intention. Ja, ich will es halt einfach als Requisite stehen haben. Und dann trägt man es halt auch, als da ist. Deswegen freue ich mich so auf den auf den neuen Werfer Spenglers Neutrona Wand. Weil <lacht> ja, das ja. wirklich, das dann hole ich mir wirklich als Stück zum Hinstellen und ja, genießen. Definitiv nicht irgendwie dann zum Rumlaufen. Ähm, ja, das das ist aber wirklich. Also wenn du sagst, du brauchst einen Fixpunkt, dann kannst du eigentlich gar nichts falsch machen, wenn du mit so einer Ghostbusters-Truppe unterwegs bist. Am besten ist natürlich noch, wir haben da einen Stand. Das ist leider nicht immer so, aber so eine Truppe, weil du hast eigentlich immer, du bist immer im Gespräch mit einem der Leute und die sind halt auch alle so tiefenentspannt und, und sehr cool und sympathisch. Also da hat man gar nicht großartig Zeit, sich auf die, auf die Menschen zu konzentrieren und wahrscheinlich fallen sie einem auch gar nicht auf, es sei denn, man sagt irgendwann so, jetzt gucke ich mir auch ein bisschen die Veranstaltung mal an und lauf mal drüber. Dann fällt's halt auf, als stört, weil man nicht an, richtig an die Stände rankommt. Aber mhm. ja, das ist, glaube ich, ähm, ja, Cosplayer, die sind sehr familiär alle miteinander. Ja. Wenn man das zweimal gemacht hat, kommen sie schon an und, und sagen, hey, hallo, cool, dass du hier bist. Und du denkst <lacht> dir so, ja, yeah, wer bist du? <lacht> wer bist du? Ja, das, das ist halt
1: immer das, was ich, also ich bin halt so, wenn man mich so privat erlebt, ähm, ich habe halt auch manchmal so den Ruf, dass ich vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen Arschlochmäßig rüberkomme, weil ich halt gern sehr für mich bin. Und wenn ich so unterwegs bin, ähm, auch so in der Stadt irgendwie, dann, dann Leute erkennen mich und so, ich, ich habe halt immer einen sehr fokussierten Blick drauf und ähm, wirke dann halt so, als wenn ich wirklich nichts um mich rum wahrnehme. Tue ich aber wohl, aber. Ich bin halt auch gerne mal für mich alleine. Also deswegen, wenn ich mal irgendwie nicht so entsprechend reagiere, überschwänglich oder so, dann ist das nicht, weil ich jemanden nicht mag oder so, sondern dann versuche ich so ein bisschen meinen inneren Fixpunkt äh, zu finden. Also so doof, wie das klingt.
0: Ja, das klingt, glaube ich, nachvollziehbar. Das kenne ich aber auch. Also manchmal ist mal halt einfach bei sich und nicht irgendwie bei anderen. Genau. Hey, Timo! Hallo! Na, kennst du mich noch? Pff, nee. <lacht> Deswegen habe ich an dir vorbeigeguckt. Ja. Also. Mir,
1: mir, ist, mir ist das vor ganz langer Zeit mal passiert. Da war ich noch äh, in der Schule und ich war so auf dem Nachhauseweg. Da konnte ich immer zu Fuß gehen. Und ähm, dann ähm, war da auf einmal so ein, Mädchen, das sprach mich an sagte, Mensch, Dennis, hallo, ach wie geht's dir denn? Und so. Und Dann fing die an zu erzählen und so. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wer bist du denn eigentlich? Und ja, ich weiß bis heute nicht, wer das war.
0: Ja, ja, das kenne ich auch. <lacht> Typische Konsituation. situation ja. Das ist aber auch, ähm, manchmal kommt's, merken sie es irgendwann. Hey, hier, ja, hallo. Die sagen ja dann auch nur, ja, hallo, weil die selbst nicht wissen, wie du heißt. Mhm. Ähm, ja, hallo. Ja und was machst du hier so? Und man unterhält sich so fünf Minuten und irgendwann sagst du der Person dann, du sei nicht böse, aber ich habe kein Schimmer, wer du bist. Ja, wir kennen uns doch von Dortmund letztes Jahr, da war ich blau angemalt. Und ich denke mir so, ey, Cosplay- Veranstaltung mit 70.000 Leuten, wo jeder blau angemalt ist, das ist wie im Schlumpfdorf. Willst du mich verarschen? Das ist,
1: das ist ja auch geil. Ich war blau angemalt. Ja, Gut, großartig. Ähm, immer noch
0: besser, als wenn er gesagt hätte, hey, da war ich doch blau. Ja, das sind auch einige, obwohl es glaube ich verboten ist, aber naja, egal. Why not? Ah, Mal gucken, was ich als nächstes mache. Ja? Nächsten in, in drei Wochen ist äh, t -Con. das ist eine kleine Cosplay-Veranstaltung. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich mitfahre. Meine Freundin fährt natürlich hin. Vielleicht gehe ich ja hin, nicht als Ghostbuster. Vielleicht gehe ich als Coronavirus oder so irgendwie musste das Wort noch fallen hier,
1: ne, in dem Podcast. Ja. Ach oh Gott. Ich kann es jetzt schon nicht mehr hören. Schlimm.
0: Ach, ist das schön.
1: Coronavirus. Weißt du, ich war ich, ich war vorhin, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, war, war ich einkaufen. Und ich wollte es nicht glauben, aber es waren Regale leer
0: gekauft. Ich weiß. Es ist so schlimm. Mit Brot. Es ist so oh. schlimm. Und ich finde es kurios, dass ähm, diese Gesichtsmasken, die sind ja überall es ist abverkauft, ja. Das ist ja Du kannst ja in keiner Apotheke mehr Gesichtsmasken ja. bekommen. Lustigerweise sehe ich nirgendwo Leute damit ja, rumlaufen. Da Wie muss Sinn. ich mir das vorstellen? Das sind wirklich Leute, glaube ich, die kaufen das und dann sitzen sie zu Hause und gehen eh nicht raus, weil sie Angst haben. Ja. Weil wenn du dir jetzt Gesichtsmasken kaufst, die ja überhaupt nichts bringen, dann hast du, glaube ich, auch wirklich auch Angst. Wenn, wenn sich das Coronavirus so schnell verbreiten würde, wie die Angst vor dem Coronavirus, hätten wir echt ein Problem. Ja,
1: wirklich. Ist, die Angst, die ist, die ist wirklich das größte Problem, was wir Gut, haben. aber lass das, das ist außen ja, vor. Das, das hat nichts mit dem Podcast zu tun. Apropos Podcast. Auch eine schöne Frage. Wann gibt es denn den Live-Podcast? Und das ist eine Frage, die ich vor gar nicht allzu langer Zeit auch schon Timo gestellt habe.
0: Team Echt? Du hast sie mir gestellt? Ja, ob wir nicht mal einen Live-Podcast machen wollen. Ja, pff, mir ist das egal, ob wir live sind, werden wir das aufnehmen oder oh, nicht? Ach so doch nicht. Mensch.
1: Nein, aber also ich nehme mal an, dass das gemeint ist, weil Live-Podcast ist für mich nun mal auf einer Bühne und ähm
0: Ach so, ich dachte jetzt tatsächlich, dass wir in dem Moment live Nein. sind, wenn wir das aufnehmen. Nein,
1: du hast das Prinzip vom Live-Podcast nicht verstanden, Timo. <lacht> Live-Podcast ist halt wie ein Live-Konzert. Da ist. Von einer Bühne. Bühne vor Leuten. Ja, natürlich. Auf einer
0: Bühne vor Leuten. Natürlich. Nee, gar nicht.
1: Wie gar nicht?
0: Nee, pff, das fiel mir ein. Bei welcher Gelegenheit denn? Wie denn? Nein. Okay. Ich will keine Menschen sehen. Schauen. Wir haben vor ähm, vier Jahren ein Live-Hörspiel gemacht. Das habe ich ja erzählt in der Hörspielfolge. Und das war schon. Uh, nee aber das ging noch, weil da hatten wir alle unsere, unsere festen Texte, das heißt wir mussten nicht improvisieren, hier muss man ja frei sprechen das ist nochmal was anderes
1: weiß ich nicht also ich hätte ich, ich hätte Bock drauf
0: du hättest Bock drauf, ja. das überrascht mich, ich dachte du bist äh, da vorsichtiger als ich nee, mit sowas nee. also ich habe ja auch durchaus mal Musik gemacht und äh,
1: Konzerte zu spielen äh, war immer ein großer Wunsch von mir, ob, ob, also trotz meiner, meiner äh, äh, Störungen und äh, Live-Podcast hätte ich wirklich riesengroße Lust dazu, weil ich halt weiß, das ist ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, mit dir dann halt auch auf auf der Bühne. Und ähm, also ich könnte mir das extrem gut vorstellen. Man müsste halt, wie du schon sagst, einen Rahmen finden, in dem man das machen kann. Das ist ja nun auch so, dass unsere Zuhörer ja auch aus verschiedensten Regionen kommen teilweise. Und das muss man schon irgendwie organisiert kriegen. Aber
0: also ich, also ich persönlich wäre da überhaupt nicht abgeneigt. Na gut, dann müssen wir mal schauen, dass wir so einen Rahmen <lacht> finden. Also nein, ich nein, ich bin ich bin der Meinung, es gibt Sachen, die mache ich nicht gerne. Es gibt Sachen, die ähm, da fühle ich mich nicht wohl mit. Aber man muss trotzdem alles ausprobieren. Ja? Das ist wie Eis Eis also Schlittschuhlaufen. Ich kann kein Schlittschuhlaufen. Ich bin trotzdem regelmäßig, wenn Leute gesagt haben, boah, wir haben Bock jetzt Schlitzschuh zu laufen, lass uns mal in die Eishalle nach Frankfurt fahren. Dann hab ich Schlitzschuh gelaufen. Ich bin halt jedes Mal hingefallen, bin da wieder aufgestanden und dann habe ich weiter Schlittschuh gelaufen. Und so muss man das machen. Ähm, weil dann stirbt man irgendwann, wenn man alt ist und muss sich nicht vorwerfen, nicht alles ausprobiert zu haben. Das stimmt, Völlig ja. unabhängig davon, ja. was man... Also, stelle ich mir in der Situation total schwierig vor, aber würde ich auch machen. Ja, pff, okay, also... Kriege ich auch hin, ich bin nämlich toll so bescheiden ja. Ja, also, ähm, also, ja also also an der Stelle Moment, Moment, an der Stelle äh, geht, ohne das jetzt weiter erläutern zu müssen, geht ähm, die Frage weiter an Nils Müller ob vielleicht eine Möglichkeit besteht ähm, einen Live-Podcast einzubauen so, das will ich einfach stehen lassen so bis soll ich das drin lassen oder später rausschneiden? Nee, lass das ruhig drin, sonst hört er das ja
1: nicht. Okay, ja, gut. Ja, ich hoffe, die Frage ist damit geklärt. <lacht> ähm, jetzt muss ich gerade noch mal gucken: Haben wir denn noch groß irgendwelche? Oh, ja, äh, haben wir. Da kommt nämlich noch eine Frage, auf die ich über die ich mich sehr gefreut habe, weil sie ein Thema behandelt. Ich glaube, das haben dich schon viele gefragt, aber jetzt hier im Rahmen des Podcasts stehst du mit dem Rücken an der Wand und hast keine Chance zu entkommen und du musst den Leuten und mir jetzt Rede und Antwort stehen, Timo. Oh. <lacht> das, diese Angst gerade in der Stimme. Ähm, Timo, wie stehen denn die Chancen, dass wir deine selbst gedrehten Ghostbusters-Filme irgendwann zu sehen bekommen? und Wo
0: steht diese Frage? Das steht hier nirgendwo. Was müsste Sony dafür bezahlen? Wer hat denn das? Nein, das hat keiner gefragt. Doch, das steht hier die nicht ich in den Fragen, die du mir hast weiterleiten lassen. Doch. Die habe ich als private
1: Nachricht bekommen und ich habe es dir geschickt.
0: Du hast, ja, ja, klar, du hast von irgendjemandem eine private Nachricht bekommen. Echt? Ernsthaft? Ich habe dir das vorhin rübergeschickt noch, ja.
1: Hm. Guck doch nach im WhatsApp. Also...
0: Null. <lacht> die zeige ich nicht. Es gibt äh, eine Chance, die zu sehen, und zwar, wenn man sich mit mir anfreundet, ganz doll, und dann irgendwann mal hier sitzt. Und dann äh, komme ich gerne mal mit einer VHS hervor und <lacht> sage: Hier, du musst jetzt durch das Freundschaftsritual und das, das
1: angucken. Freundschaftsritual.
0: Also die, meine, meine ersten Filme, so, die sind das ist wirklich, wirklich gut, das ist auch nicht der Rede wert. Das ist eher schlecht schlecht, du, es gibt ja auch gut schlecht, so trashig gut schlecht. Und dann gibt es schlecht schlecht, meine ersten Filme, die sind von jeder war gut und böse. Das finde ich lustig, ähm, ich, als ich Ghostbusters 1 gedreht habe, <lacht> da war ich, das ist mir neulich aufgefallen, äh, im selben Alter wie McKenna Grace, als sie Ghostbusters Legacy gedreht hat. <lacht> wie verrückt ist das denn? Und ich habe den Trailer gesehen von Ghostbusters Legacy und schockiert festgestellt, so gut war ich nicht. Ich habe mich vielleicht auch falsch gecastet, ja. Ich weiß nicht genau, wie alt ich glaube, ich war zwölf, als ich das gedreht habe, und ähm, ich sollte einen äh, 30-jährigen Wissenschaftler spielen, ja, mit Doktortitel. Das mit 12 ohne Drehbuch, echt schlecht, echt schwierig. Also die Umstände waren auch nicht so gut wie bei ihr.
1: Was <lacht> für ein Vergleich.
0: Ja, das ist ist mir irgendwann aufgefallen. Ich habe gedacht, boah, wir haben so viel gemein. Beide im selben Alter den ersten Ghostbusters-Film gedreht. Tja, ich habe es auf sechs Teile gebracht. Mal sehen, was sie schafft.
1: Bestimmt auch. <lacht>
0: Nee, keine Ahnung. Also ich sage ja immer, ich bin froh, dass es damals noch kein YouTube gab, sonst hätte ich das natürlich in meiner jugendlichen, in meinem jugendlichen Leichtsinn alles hochgeladen und das Internet vergisst nie. Und ich denke immer an das Star Wars Kit, so, das war eines der ersten Internetphänomene, der ist glaube ich, oh, der hat wirklich, das war, ich weiß nicht, ob du dich ändern kannst, kennst du das Star Wars Kit?
1: Das Star Wars Kit?
0: Ja, das ah, war doch, ein, ja, ein ja. dicker Junge, der mit einem ja. Wischmopp oder mhm. so durch den Raum gesprungen ist und dann so ein Laserschwertkampf <lacht> ja, nachgestellt hat. Und äh, boah, das Internet hat ihn geschändet bis zum geht nicht mehr. Die haben sich lustig gemacht. Das war, glaube ich, so der erste Fall von Internet, ja, ich will nicht sagen Hate, aber das erste Internetopfer. Mhm. Und dann haben ja andere das ja mit Videos nachbearbeitet, haben den Wischmob dann wirklich so leuchten lassen oder haben ihn in irgendwelche anderen Umgebungen äh, <lacht> ähm, reingerendert, ja, Matrix ja. und so. Da hat er dann gegen 1.000 Ag Agent Smith gekämpft. Und ah, und ich, der ist dann äh, tatsächlich äh, kurze Zeit später auch in äh, psychische Behandlung. Weil kannst du nicht mit umgehen. Mhm. Ja. Ja? Und ähm, Weiß ich nicht. Also damals in dem Alter war das ja wirklich so, ich war auch sehr, 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 ich war nicht der, der coole Typ in der Klasse, sondern ich war äh, unscheinbar und still und ruhig am Rand sitzend. Kaum einer hat mich wahrgenommen. No. Das war auch gut so. Und wenn ich dann für mich war, dann dann war ich, also nachmittags war ich dann in meiner kreativen Welt, da war ich dann der King und hab meine meine Filme gemacht, aber nicht dafür dass die jemand sieht. Aber so
1: wie du gerade deine Geschichte erzählst, äh, hättest du auch gerade in
0: Ghostheads auftauchen können. Ich finde, da fehlt der tragische Aspekt. Also es ist ja nicht irgendwie so, dass das was Schlimmes ist, wenn du als Kind spielst und das filmst, weil im weitesten Sinn ist es ja genau das gewesen.
1: Nee, weil du gerade gesagt hast, dass du ansonsten dann immer so so allein war es und abseits.
0: Ja, der Unterschied wäre, wenn ich das damals hochgeladen hätte und ich wäre dann so ein Internetopfer geworden und alle hätten sich über mich lustig gemacht. Dann wäre Ghostbusters nichts gewesen, was mich irgendwie aus der Bredouille geholt hätte, sondern reingeritten hätte <lacht> mit meinen Ghostbusters-Fanfilmen. <lacht> das stimmt wohl. Ach oh Gott, Igon, wer war das? Oh, das war der Bürgermeister. Er hat gesagt, dass draußen an den berühmten New Yorker Garagen ein Geisterbuch gesehen wurde. Mit äh, Energie minus 9. Minus 9, das gibt's gar nicht. Ich weiß, ich will außerdem gerade was naschen. Solche Dialoge waren das.
1: Wow. Jetzt, jetzt will, ja. also, jetzt hast du dir aber gerade selber ein Ei gelegt, weil jetzt wollen alle, wirklich alle diesen Film <lacht> sehen und du wirst nicht mehr ruhig schlafen können. Ich,
0: ich kann ja mal, ja mal ein Soundfile äh, zusammenstellen, dann können wir ja mal irgendwie so eine, so eine Minute aus einem Film das, oder das so. wiederum wäre cool. Das wäre doch äh, das das wäre doch von dir auch so, so ein entgegenkommen an, an die Zuhörer. Gut. Gut. Okay, pass auf, spontan, dann hören wir jetzt eine Minute aus einem meiner Filme. <lacht> ja, das könnte einer der Oberdämonen aus der Unterwelt sein. Ich bin mir da sogar ganz sicher. Ich meine, die anderen Geister waren doch ganz klein und die hat hier so viel Energie.
2: Oh, ich habe da ungefähr so ein Loch voller Blut. Oh. Oh je. Ah, ja. Ja, ja. Schieß, verdammt, mal, schieß. Okay. Sieh mal, davon ist nur noch ein Häufchen Schleim übrig gebracht. Ist doch super. Ich nehme am besten noch einen Test mit, die. Die Ghostbusters sind die besten, Frau die Ghostbusters sind die besten Geister der Welt Sie fangen allen Geist oder alle Geister da Die Ghostbusters Die Ghostbusters, die Ghostbusters sind die besten der Welt Sie Du sind jeden Fall, sie sind die besten,
1: sie jagen alle geil. Ist Ja cool.
0: Und wie hat's dir gefallen?
1: Bist <lacht> so lustig. ey.
0: <lacht> ja, ich schicke dir gleich einen Soundfile zu, habe ich ja. Ach, du hast das schon. Ja, sehr sicher. Sonst würde ich das meine ich völlig der ernst. Fuchs. Okay, dann stelle ich
1: das jetzt an die Stelle rein, bevor du mich gefragt hast, wie ich das finde. Ja, war super. Ja. War Gut. super. <lacht> war geil. Ja. Ich Gut. möchte den also, ähm,
0: Ihr habt es nicht gesehen, aber ihr habt zumindest äh, kurz reinhören dürfen. ja Und ich möchte jetzt dementsprechend auch Reaktionen und ich möchte auch eine Reaktion von der Person, die das gefragt hat. <lacht> you know who you are. Oh, Mann. Ja,
1: Gut. ansonsten, also dann sind wir jetzt eigentlich mit den Fragen soweit durch. Ja. Äh, falls Fragen hier nicht beantwortet wurden, dann waren sie leider nicht äh, äh, ernst genug, <lacht> um sie hier zu beantworten. Es tut uns leid. Aber ihr dürft uns natürlich trotzdem auch gerne immer mal wieder zwischendurch Fragen schicken und äh, vielleicht können wir auch mal in den Sendungen drauf eingehen, wenn sich da ein bisschen was ansammelt. Mal gucken. Wollen wir noch irgendwas an die Zuhörer loswerden? In unserer großen feierlichen Folge 50 ähm, wiederhören. Du Romantiker. Nein, äh,
0: ich, nein, nein, ja, ich weiß, ich bin der letzte Romantiker. Das sogar wirklich, aber gerade nicht. Ähm, äh, ja, also schön, dass ihr uns bisher bisher die Treue gehalten habt und ähm, wir hoffen, das bleibt auch so. Und dass wir euch noch regelmäßig und lange begleiten dürfen. Ja, Tito, Das war doch jetzt schön,
1: <lacht> das, oder? Das war total schön. Dem kann ich auch nichts hinzufügen. Das war sehr das schön. Das war der Standardtext, aber. <lacht> <lacht> dann kannst du den kleinen Zettel, auf den du das notiert hast, jetzt wieder zusammenknütteln und wegwerfen. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder wenn wir nicht mehr feierlich un unterwegs sind, sondern wieder im Alltagstrott. Nein, Quatsch. Also wir hören uns und vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und dann würde ich sagen, die Tradition setzen wir fort. Äh, drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss. Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland Podcast. Danny
0: und ja, da kommt ein Typ in die Apotheke und will Cyankali Kali kaufen. Da sagt der Apotheker, tut mir leid, das kann ich nicht so verkaufen, das ist nicht frei erhältlich, ne? Da holt er sein Portemonnaie raus und legt ein Bild von seiner Frau auf den Tresen und dann sagt der Apotheker, ach, Sie haben ein Rezept, sagen Sie doch gleich.